0: Agora eu não pus a meia do C3PO. Eu botei uma outra meia Mano, sem cano, que é menor.
1: Aquilo foi uma nojeira num grau.
0: <risos> ah, não é nojento nesse nível. <risos> não é nojento tanto assim.
1: Ah, não, Só é não escroto. É. Puta pra caralho, cara. ah
0: cara. Sabe coador de café antigo? Puta merda. Não, não. Não, não fiz nada. Nunca fiz nada. Mas não. as pessoas fazer tipo um molde de arame no coador de café assim, redondo. E botava meia calça pra usar de filtro antigamente.
1: É, não é porque faziam os antigos que tá certo, Mas, mas é, é,
0: cara, eu, eu, eu bebi das referências do passado pra resolver meus problemas do futuro. Porque Pobre. aqui eu não tenho o pop filter, ficou em São Paulo.
1: E agora já era, né? Sem chance.
0: Ah, é, só se por acaso eu for, mas é que um bagulho de espuma é tão chato de trazer que eu prefiro nem trazer. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Estamos começando mais um Deloria Y, seu podcast de entretenimento, cultura pop e papos aleatórios do PCN. Você já sabe disso, o podcast mais ignorado dessa podosfera de, meu Deus, do mundo em que as pessoas acham que o Covid acabou. Mas não acabou, gente. Tá por aí ainda. Fique esperto, fique em casa. Eu sou o Luiz, seu apresentador, e na minha mesa de convidados eu tenho... Bom, eu
2: sou o Leandro, Leandro Rizzard, eu sou especialista em localização e criador de conteúdo... E eu tô aqui pra falar sobre The Last of Us com vocês, o jogo em que eu torcia pros zumbis.
0: Especialista em localização, né? Tipo, onde eu tô agora? Vamos ver se é bom mesmo.
3: <risos> eu sou a Carol Costa, sou jornalista e editora assistente no Higiene Brasil, e eu ainda estou pensando e digerindo The Last of Us Parte 2.
1: E eu sou o Léo e não joguei The Last of Us Parte 2, eu pulei.
0: <risos> e nem Ghost of Chuchuquinha
1: vou começar hoje, se tudo der certo, se Deus quiser, isso aí. Hoje é o dia em que eu levo vai receber muitos spoilers. Ah, não ligo, cara.
0: Bom, e no programa de hoje, como já falaram, a gente vai falar sim de The Last of Us, mas calma, a gente não tá atrasado, a gente tá no nosso tempo, a gente é que nem um mago, chega quando tem que chegar.
2: <risos> como a Carol falou, né, esse é um jogo que a gente fica pensando nele há tanto tempo que ele vai, pode, a gente pode fazer um podcast daqui a um ano que ele vai continuar sendo um tema recorrente.
0: Pois é, exatamente. E já tiveram aí muitos podcasts que falaram sobre o jogo Inclusive a Carol participou do Final Level Cast Participou do podcast, acho que é do Brainstorm 9, né, também, que eles falaram do jogo uhum. Mas a gente veio aqui para comentar as nossas experiências dessa, Desse jogo maravilhoso Que eu nem sabia que ia Superar The Last of Us 1, que é o meu jogo da vida E sim, eu já tô puxando o saco E a gente vai comentar disso, mas antes a gente vai os nossos Recadinhos Música
1: Por favor. Pois não. Sim. Ou não. Não sei. o quê? <risos> Ué, recados? Não, brincadeira. Não temos, re... temos recados. Não temos recados hoje. Tá todo mundo muito comportado. Tá, né? Eu não sei o que está acontecendo. Né? As pois pessoas é. não, não, nem para xingar mais, elas mandam. É. Pois é. Chateado. Mas, Mas tudo, tudo bem. bem. Faz parte. É, quem quiser mandar recado pra gente, faz como? Se você quiser mandar por e-mail, você pode mandar para contato procrastination.com.br Se... Você quiser falar com a gente pelas nossas redes sociais. Facebook e Instagram é arroba PCNblog e Facebook é blog PCN. E aí, eles dois não, experimentam não, por que é trocado. Não,
0: okay. não é Facebook e Instagram, é Twitter e Instagram.
1: Corta, e essa, é parte, PCN corta parte, e blog. essa parte. PCNBlog. Não corta nada, não. Não Eu corta vou... nada, Eu me não. Me confundi, foda. <risos> me confundi. Twitter e Instagram, arroba PCNblog e Facebook é blog pcn, Eu fui fazer gracinha e me fudi. Tá Exato. Vendo? Me...
0: Mas, Leonardo, é por que, que é trocado o PC Porque quando a gente PCN. foi
1: fazer. Então, essa é a história mais engraçada que a gente tem que a gente conta em todo episódio. Quando a gente foi fazer a página, o PCNBlog no Facebook já estava tomado pelo Punjab Cinema News. Exatamente. Exatamente. A gente, vai... A gente ainda vai ter que fazer
0: um podcast <risos> sobre Bollywood. Eu preciso assistir filmes de Bollywood é. pra gente comentar.
1: É isso. Games e assuntos nerds é com a gente, e Bollywood é no Punjab Cinema News. Exatamente.
0: <risos> Então, bora pro programa e fugir de um zumbi e tacar umas garrafas neles.
1: Eu nem sei
0: por onde começar com The Last of Us Parte 2. Eu lembro que quando eu joguei o 1, eu não sei, a hora que acaba ali, que o Joel, a Ellie pergunta assim, mas você tá mentindo pra mim? E ele responde não, ou ela pergunta se tá falando a verdade, ele responde sim, que ali acorta corta o final, eu falei, caraca mano, vai ter muito uma continuação. Acho que foi a primeira Sério? vez de um jogo que eu falei, caralho, isso vai, vai ter mais um. Certeza. Eu não esperava que tivesse eu uma também. continuação. Jura? <risos> pra
3: mim ele, eu já, pra mim foi o contrário. Eu falei assim, bom, esse é o final. Tipo, uhum. encerramento em aberto mesmo pra gente ficar pensando em tudo que rolou. Eu não achava que ia ter uma continuação não tão cedo. E não só eu em esperava, tudo que rolou, assim, né? É, é engraçado porque, tipo, ao mesmo tempo que eu queria, chegou um momento que eu já tava querendo, porque eu gostava muito desse universo do que foi criado no primeiro jogo, eu tinha muito medo de um segundo. Então, quando foi anunciado, eu realmente não sabia se eu tava feliz ou se eu estava receosa, sabe?
0: Uhum.
2: É, eu confio muito na Naughty Dog, para, principalmente para roteiros Porque os, os jogos que eles fazem com, com um roteiro mais aprofundado Eles conseguem, de fato, criar uma dimensão maior para personagens e tudo mais Sim. Então, quando eles anunciaram o, o, o Part 2 Eu estava na expectativa de que eles fizessem algo grande mesmo Mas eu também não esperava que existisse um Part 2 Quando acabou o, o primeiro, eu, o, o meu pensamento foi... Eu achei incrível a maneira como eles terminaram tudo, porque a gente pensa na, na, nas camadas que eles deixaram em aberto, né? Uhum. É o tanto de coisa que eles criaram com aqueles personagens em que, na verdade, assim, todo o todo caminho que eles fizeram, que, na verdade, a gente imaginava que seria focado em vamos salvar o planeta, vamos fazer todo mundo voltar à vida normal na verdade, foi, se transformou numa evolução entre os dois personagens principais e que se encerrou neles, né? Acabou ali, o mundo não vai melhorar, os únicos personagens que vão conseguir melhorar são os dois. Então, é, é muito doido de você parar pra pensar nisso, assim, como a gente foi muito enganado junto com eles durante toda a evolução do primeiro jogo.
0: E não é muito louco você pensar, assim, o jogo, o Last of Us 1, ele saiu em 2013, Acho que finalzinho de 2013. E lógico que quando você lança um jogo, os caras já começam a trabalhar ali na pré-produção, nos concept arts, no roteiro e tal, pra, pra uma eventual continuação. Então como os caras já sabiam, provavelmente, que já tem uma continuação, a gente vai fazer e depois vai seguir, já começaram a trabalhar. Mas não é muito louco você pensar que o jogo sai com um tema que é um mundo, assim tomado por uma, vamos, vamos botar entre aspas, uma infecção e eles falam <risos> o tempo todo de quarentena durante a narrativa do jogo uhum. não te colocou muito mais naquilo, naquele universo? <risos> ou foi Graças só eu? Aí? Não tem zumbi, né? <risos> Na vida
2: real a gente não tem zumbi, é, é, pelo menos.
3: É por engraçado enquanto... porque de... <risos> de fato assim eu acho que ajuda muito a imersão porque a gente sabe mais ou menos a gente vê aquilo como uma uma possibilidade muito mais real do que simplesmente um jogo, né? Tirando a parte de zumbis, por enquanto. A gente, essa noção de, de mundo caótico, de que as coisas não são mais como eram antes, a gente tem que se adaptar, é muito da realidade, né? O, eu cheguei a falar com a Hayley Gross, que é uma da corroteirista do jogo, e quando a gente foi fazer as perguntas para ela, né? Num, era tipo uma chamada assim, é, eles pontuaram que. Não, não seria bacana fazer qualquer pergunta relacionada ao que está acontecendo atualmente. Porque eu acho que, não sei, não, não foi uma intenção lançar o jogo agora, bem nesse momento, né? Acho que as coisas simplesmente, eles iam lançar agora, mas não esperavam que o mundo tivesse dessa forma caótica. Então, acho que tem uma, teve uma preocupação em é, não parecer que isso de algum modo é um oportunismo. E óbvio que não é, até porque o primeiro jogo já tinha essa, ah. é, essa, essa abordagem, esse plano de fundo. Mas, realmente, pra gente que tá jogando, você acaba tendo um... Sei lá, uma ligação muito maior, assim. É, não sei se vocês viram esses dias no, no Twitter, o Gui Souza Dias, jornalista, ele até tweetou uma, uma foto que era... Ah, não lembro que faculdade, era uma faculdade que tá fechado, não lembro agora onde era, se era em Brasília. Ah, agora, acho que é
1: Mato de... Grosso do Sul, que ele fez The Last of Us, e aí, tipo, ele trocou ah, o nome da cidade. Né? isso aí,
3: caraca! É, ele, ele, né, ele colocou Seattle dia 1. E, tipo, isso. é exatamente Nossa, o cenário é parecido, do jogo. É, tipo, é, muito doido, uhum. é muito doido, é
1: muito doido. Eu acho que esses jogos, assim, tipo é, 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 não tem como você não pensar, porque, putz, é uma relação muito bizarra com o que a gente tá vivendo, assim, né? Uhum. E... Mas de qualquer maneira, putas, os caras acertam um timing, pô, não tem como acertar esse timing. Não, né? não dá,
0: não dá. Não dá, cara. Desculpa, não tem...
2: é, Você para até pra pensar, parece irônico, né? O que, que você fez durante a quarentena? Eu joguei um jogo
1: sobre o estado <risos> na quarentena.
0: É, é, a diferença é que quarentena... ele tinha zumbis que queriam me matar.
1: É, quando começou a quarentena, na verdade, o que mais me lembrou de tudo que tava acontecendo foi, nossa, The Division, foda, sabe?
3: Sim, sim falei, nossa, Tem a
1: gente muito. tá The Division, sabe? E, e não, é só, sei lá, maluquice da, da gente, assim, de querer comparar e tal. Porque, nossa, se tivesse mais aquela situação do The Division, pelo amor de Deus. É engraçado que, é, hoje... é que a, gente sempre,
3: a gente sempre vai tentar buscar uma é,
1: referência, né? Uma tipo, referência,
3: hum. parâmetros, assim, pra gente entender o que, que tá acontecendo naquele universo, né? Faz parte. Isso acho que uhum. com, com todas as mídias, assim filme, a gente faz a mesma coisa, série... Então, natural que com o jogo, que ainda é uma ferramenta totalmente imersiva, que você tá controlando ali a, a, o personagem, você tá naquele universo de algum modo, você vai tentar comparar com o que tá acontecendo aqui. Então, realmente, dava uns negócios. Assim, quando eu chegava, tem uma parte específica do jogo que você chega, acho que com a Dina em um lugar lá, e tá escrito... ah é, área de quarentena e, e elas discutem essa questão específica, e eu, caramba, a gente tá foi ali que me deu um clique, assim, eu falei assim nossa, área de quarentena okay. é exatamente okay. o que eu estou vivendo aqui <risos> nas devidas proporções
0: e é, é engraçado até que quando a gente gravou um podcast com a Luli sobre o impacto da, do corona na cultura pop, né que tava... foi quando os filmes começaram a ser adiados e tudo mais, que uhum. começou aquele do 007 aí depois veio aquele bola de neve de filme sendo adiado e eu até falei, ah, vamos falar um pouco desse clima que a gente tá vivendo de The Last of Us. Isso foi em março. Foi, então, tá, tipo assim, tá gravado. Cara, tá gravado, sabe? Tipo, é um negócio <risos> que... É, é, não dá pra você medir a precisão que foi um evento com o outro, sabe? É um negócio <risos> absurdo. No programa de hoje, nós vamos comentar um pouco desse climão de The Last of Us e Eu Sou a Lenda que a gente tá vivendo aqui. E falar do impacto do coronavírus... Que a gente já rebatizou quanto o mundo chama de novo coronavírus e os especialistas chamam de Covid-19, aqui no Brasil é coronga e foda-se. A gente vai falar o impacto dele na cultura pop, com muitos cancelamentos, lugares fechados e tudo mais, mas só depois dos nossos
2: recadinhos. E aí, não só isso, né? Se você for parar pra pensar, uma coisa que afetou muito o lançamento do jogo também é o momento político em que a gente tá vivendo, né? Então, aí, o aí, fato eu subi, do.
1: Eu, subi, sim. É, eu pensei tem, tem nisso. Um, viu? Né?
2: <risos> não, é, a gente a gente vê um jogo que está tá tratando tão abertamente sobre questões LGBT e de, de, colocando mensagens é, criticando fascismo durante toda a cidade. É. Então isso daí fez com que muitas pessoas que que não gostam dessa situação do cenário atual em que a gente tem um balanço muito grande, né? Onde as expressões... As pessoas estão se expressando de forma muito clara e aberta na internet. Eles viram todo, todas essas mensagens colocadas dentro do jogo como uma mensagem política e a galera caiu em cima, né? No Metacritic, em todas as ferramentas que eles podiam compartilhar de, de, de crítica sobre o
0: jogo. Esse negócio é. do Metacritic aí... A Carol, que tá 100% envolvida com a parte de games, não foi muito de review bomb, Tanto que eles mudaram, né? A ferramenta, você vai ter que esperar 36 horas pra fazer uma crítica.
3: é. É, pra começar, que eu acho que até em algum podcast que a gente já fez junto, eu já falei que eu sou totalmente contra a nota, né? Eu, eu acho que odeio o sistema mesmo. de nota. E acho que isso é nenhuma... Não tem como um símbolo, né? Um, um número, Uma ideia numérica, um número, passar uma ideia de uma experiência... É exato. Mas
1: Oi? É, é uma experiência totalmente pessoal. Eu tava falando isso num grupo que tem uns amigos aqui, a gente tava falando de Ghost of Tsushima. E aí meu irmão ainda falou, falou assim, ah o visual em alguns momentos é cagado tem uns bonecos que são meio esquisitos o cenário é maravilhoso, mas quando você entra no detalhe eu falei, cara, mas assim se você quiser fazer tudo tão no detalhe das duas, o humor nunca vai sair ou vai sair um desse a cada duas gerações de games assim, vai uhum. começar a fazer Playstation 2 vai ser Playstation 5 porque
3: é. não existe é, tanto... esse prazo Pois é, e assim, eu entendo, por exemplo, o meu papel quando eu vou fazer a crítica de um jogo é realmente analisar todos os pontos bons, pontos negativos, e, e não é a minha experiência como simples jogadora. Eu tenho uma visão ali que é bem diferente. Além de jogadora, eu tento uhum. analisar todos esses pontos, incluir, e, enfim. Só que essa ideia de nota é uma coisa que me incomoda muito, porque ela é extremamente relativa também para as pessoas. É engraçado, eu dei 9 para The Last of Us, porque eu tenho minhas questões, eu acho que não... Não, é um jogo perfeito. Eu dei 10, por exemplo, pra Red Dead Redemption Cadê 2. Cadê a carteira aí, gamer? Pois é, tem opiniões e <risos> opiniões aí. Eu tenho, eu tenho minhas questões, assim... Só que em momento algum eu tirei a grandiosidade do que é realmente o jogo. O do de eu ter dado 9... 1, tipo um ponto a menos da nota máxima não quer dizer que tipo eu estou falando mal do jogo e tinha muita, mas muita gente xingando que eu tinha dado uma nota uhum. baixa. Cara, eu queria é entender um... onde <risos> virou uma nota baixa. E já aconteceu também de eu dar tipo nota 8 para algum jogo e a pessoa falar: "Nossa, mas que nota extremamente alta que não sei o que ou então é, é também ainda achar que a é nota baixa sendo que é uma nota boa, é uma nota tipo mediana e tipo, ok então, essa questão de número eu acho totalmente é. confuso, eu acho que, o, eu o acho que mais é um serviço é... pra mim, eu acho que menos ajuda do que, sabe do que colabora, eu acho que a questão é você são as ideias, entendeu? então, é, é esse, essa questão do Metacritic especialmente é, a gente sabe que aconteceu muito por conta de né um movimento ali para derrubar o jogo uhum. E tudo mais e, e muita gente que participou Ali da, dessa, dos números é, Não eram jogadores E o boa parte, tipo, era jogador Sim, que tava insatisfeito Com o jogo, sim, porque a gente sabe Que, tipo, o público gamer Tem suas questões, e aí se você vai Abordar um tema que é público gamer A maioria ali, né Aquele pedaço que não gosta De todos os temas Como o Leandro tava falando se você cutuca, pronto, acabou. Você cutucou não, num vespeiro. Tá mexendo,
1: é, mexendo no vespeiro.
3: Tem, tem lugares tem, que são. Tem muito são disso.
1: Tensos, né? Tipo, tem coisa certas eu, um, eu vi um monte de gente falando ontem sobre aquela, aquela sequência de tweets do Mikali falando que ele não vai falar mais de uhum. Xbox, cara. É, é, mano. Uhum. Aí eu vi gente falando, pô, mas você não pode parar de falar porque eles querem te calar. Mas, cara, mas se coloca no lugar do cara, chega uma hora que o cara não aguenta mais. Tudo que ele escreve. Vem um, vem um idiota pra dar um corte num negócio num, sem argumento nenhum, cara. É só, tipo, botando pra fora um ódio dele pessoal que tipo, o cara não sabe lidar com aquilo e quer empurrar a goela abaixo dos outros, sabe? E aí acaba que é, é. as pessoas... As pessoas... Elas não entendem que a,
2: a, a jogar videogame ela é uma experiência completamente pessoal. Coisas que eu gosto e alguém não gosta, não significa que o jogo seja bom ou seja ruim. É, é. Da mesma forma como eu falo para as pessoas, é, Skyrim é um dos melhores jogos já feitos. Tanto é que ele está aí sendo rodado até em calculador hoje em dia. E eu, eu não consigo gostar de Skyrim. Eu fui, eu fui esquentar um leite e estava rodando Skyrim no meu micro-ondas <risos> outro então, dia eu entendo da grandeza desse jogo, assim, eu até cheguei a jogar, a tentar jogar um pouco mais agora com o PlayStation VR, que eu, eu comprei a versão dele para ver se eu entrava mais na, na, na experiência. Eu até consegui entrar um pouco mais, mas assim, não é o meu estilo de jogo. E isso não significa que o jogo seja ruim, muito pelo contrário, eu entendo a grandeza do negócio, né? Então as pessoas, elas não conseguem entender isso, que o fato de eu gostar mais ou gostar menos de uma experiência não torna essa experiência menos relevante ou mais relevante é você quem tem que experimentar aquilo lá e ter a sua própria visão e acabou, Sim. é isso e,
3: né? é, é isso. e outra, você vai ler, eu acho né? você vai ler review, coisas assim É, sei lá, pra você ter uma outra opinião pra às vezes você uhum. pegar um ponto que não pegou, eu, eu, eu acredito assim que tem uma parte de do serviço, assim, de bom, deixa eu ver se esse jogo for bom eu invisto meu dinheiro se eu ver que uhum. a galera tá falando bem, eu, eu não invisto. Mas assim, ninguém aqui é burro, né? Ninguém tá fazendo uma lavagem cerebral em ninguém. Ah, então, sim. se você simplesmente leu uma crítica, ou então chegou numa média que é realmente esse jogo, é... Tem, fulano tá fazendo, falando isso, Beltrano tá falando aquilo, então, você pega com o seu raciocínio, você tira um, uma conclusão, assim, você tira uma ideia maior, ninguém tá ditando a verdade. É isso. E, e acho que essa é uma dificuldade... Das pessoas às vezes entenderem, acharem que o, o, o intuito de uma, de uma crítica é você esfregar a nota na cara de alguém e falar: ah, não, esta é a verdade absoluta. Não é. É simplesmente uma <risos> ideia. E assim, também é super válido a ideia das pessoas que não gostaram do jogo. Porque, Sim. né, senão ia ser muito hipócrita da nossa parte falar que só tá certo quem gostou. Eu acho que, tipo, tem várias questões ali no jogo que talvez se eu tivesse uma outra vivência, uma outra experiência, eu não ia gostar. Ou então, se não fosse o meu estilo de jogo. Eu ia uhum. achar chato, e tipo, tudo bem acho que uma coisa não desvalida a outra, a questão é isso ser bem argumentado, tanto pro elogio quanto pra crítica, né, se tem um argumento se você vê que a pessoa tá falando aquilo realmente porque a experiência dela não foi legal, ou porque não é o gosto dela, é uma coisa, agora você vê que ela tá criticando aquilo por um puro ataque porque, ai, vamos boicotar, ah, pelo amor de Deus, né gente?
2: E assim, se a gente claro. for entrar no quesito do jogo também é, esse The Last of Us Part 2 não é um tipo de jogo para todo mundo. Eu acho que isso é muito importante das pessoas entenderem, porque ele não é um jogo que você vai sentar e você vai ligar a televisão, pegar o controle e falar, nossa, vou passar duas horas assim me divertindo, né? Não, eu vou, vou jogar e vou passar duas horas sofrendo com aquilo lá, querendo é. saber o que vai acontecer junto com o personagem. É tenso, sabe? Você é pensa um jogo em muitas incômodo. questões. Ele é. É
3: totalmente incômodo.
2: É, eu, eu até entendo as pessoas que estão jogando e que não estão gostando do jogo. É, ele já tem uma pegada um pouco diferente do primeiro jogo, né? Né? principalmente na, na evolução do roteiro e na forma como a gente joga com os personagens. E também é, ele faz você se sentir mal durante muitas partes do jogo. Então quem quer jogar videogame para se sentir mal? Né? Você tem que estar tá preparado para jogar um jogo desses.
0: E falando em ficar incomodado como... Vocês disseram, é. Já indo pra história do jogo e tal, mas indo lá pro final, cara, eu nunca joguei um jogo que me obrigasse a fazer coisas que eu não queria. Uhum. Sabe, tipo, a hora que eu tava com a L enfrentando Matar a Abby? Não? Não, cara. Não, a, a, tipo, é vamos pior. Pô, entre aspas, é pior. assim. Entre aspas, a batalha final é a L contra a Abby? Mas, cara, você se conecta tanto com a Abby, que é um personagem maravilhosa, que eu adorei jogar com ela. E, no final, você é obrigado a enfiar um estilete nela, controlando a Ellie. E eu não queria fazer aquilo. Assim como
3: na, na pré-batalha delas, em que você tem que bater na Ellie também, como o Abby. É uma uhum. coisa que você fica... É incômodo. Eu tava, assim, num ponto ah, no do teatro, jogo, né? né? Sim. Isso, sim. Eu joguei pra fazer o review, então eu dei uma... Joguei realmente num. Fiz uma maratona, assim, peguei o final de semana e, e me afundei nisso. Eu tava num ponto em que eu só queria que acabasse. Então e bem. não porque era ruim nem nada, mas porque eu não aguentava mais o sofrimento. Eu tava assim, gente, pelo amor de Deus, deem as mãos. Vocês têm vivências uhum. até que parecidas, Sim. pelo amor de Deus. Parem com não, isso.
1: Não é porque... pra tanto, gente. Vamos lá. Não,
3: <risos> tipo, uma, chega toda aí. Na outra não vai resolver ponto, a vida de ninguém, sabe? <risos> Ah, e, e não, e é uma coisa assim, tipo, que é pra causar esse incômodo mesmo. A questão de. Assim. É, falando especificamente da Abby né? É uma das coisas que eu acho que é onde a Naughty Dog mais ousou e onde ela mais corre o risco de escorregar para alguns jogadores, e também não vou entrar no, no mérito se isso é bom ou ruim, porque pra mim funcionou, eu conheço gente que jogou e não funcionou é o ponto de virada ali, quando você começa a jogar com a Abby uhum. Porque é uma coisa muito brusca. E quando eu comecei a jogar com a Ebe, eu falei assim, não. Não é possível, eu não vou jogar com essa <risos> mulher Eu não quero é, e, exato. Tipo, eu, queria, eu queria que voltasse Eu não via a hora de voltar as fases da Ellie pra jogar Até que com o tempo, conforme eu fui jogando Eu fui conhecendo mais a personagem Entendendo os motivos E até o gameplay dela é bem diferente do gameplay da Abby uhum. Porque os cenários mudam muito Ela tem uma outra forma de um agir As habilidades armas, mudam tudo. Sim, tudo é diferente Então aquilo uhum. foi me pegando, tanto pela história quanto pelo gameplay em si Pela parte mecânica da coisa Tudo ali me pegou E no fim foi super efetivo para mim e uhum. de tipo nossa eles conseguiram o que eles queriam que era me fazer sentir me sentir do outro lado e entender todos os pontos de vista algumas pessoas eu sei que tiveram dificuldades que mesmo depois jogando não conseguiram criar esse apego pela uhum. E tudo bem também aquilo que a gente falou de cada um ter sua experiência Exato. mas uhum. é muito ousado, né a forma que eles essa escolha porque poderia não dar certo mas para mim especial assim né de eu tive mim, uma. Deu muito certo.
2: Eu tive uma experiência um pouco até diferente da, da maior parte, eu vejo até de vocês, assim, por, por tudo que vocês estão falando. O Lois, por exemplo, ele falou que no final, ele, ele teve muito disso no final, de ele estar jogando, fazendo algo que ele não queria fazer com uma personagem, né? Eu tive isso o jogo inteiro. Porque Sim. o que acabou acontecendo no. O, o final do primeiro jogo, eu quero deixar isso muito claro já eu não concordei com a atitude do Joel em nenhum momento, uhum. então sim, pra sim. mim ele termina, o jogo termina comigo criando uma antipatia gigantesca pelo Joel, sabe, pensando esse cara, ele, ele é extremamente, é, ele só pensa em si, é sabe, ele, ele é egoísta pra caramba, ele, ele cagou pro mundo inteiro em prol de uma felicidade própria, e aí eu passei o, os dois primeiros dias, né, que o jogo ele é dividido em três dias por personagem, nos dois primeiros dias da Ellie eu passei jogando com ela Com um pensamento do tipo Meu Deus do céu, quando a Ellie Descobrir o que o Joel fez Ela vai surtar, ela vai perceber que Toda a jornada dela tá sendo errada Que ela tá indo atrás das pessoas que mataram Ele pelo motivo errado e tal E aí quando vem aquele momento Em que volta no tempo e você descobre Que a Ellie sabe de tudo isso sabe de tudo que o Joel fez Eu juro pra você, assim, eu assisti aquele vídeo Voltou o gameplay com ela E eu só pensava, você tem que morrer eu não quero jogar com uma personagem filha da puta dessa que sabe tudo o que esse cara fez e ainda quer se vingar das pessoas que mataram ele, sabe? É, isso, isso daí, não, pra mim, não é uma personagem que pensa no bem. Essa é uma personagem que foi deformada. A culpa não é dela, obviamente, né? A culpa é de como ela cresceu, o ambiente em que ela cresceu, tudo que o Joel fez com ela. Mas ela não é uma personagem que eu consegui ter uma conexão ao ponto de pensar, meu Deus do céu, eu preciso fazer essa personagem se vingar. Não, eu só pensava, pelo amor de Deus, essa menina ela tem que sofrer alguma coisa pra ela parar. Porque ela tá matando todo mundo da forma mais injusta possível. Então, quando comecei a jogar com a Abby, na verdade, pra mim, teve essa mudança que a Carol falou, né? De você... É, eu tive esse momento de, meu Deus, eu não sei se eu quero jogar. Não foi nem pelo fato de ter visto o que a Abby fez, mas mais pelo fato de, meu, voltou tudo, sabe? Eu vou ter que jogar mais três dias com essa personagem, adaptar ela, fazer ela sim, crescer, sim. me identificar, tem tudo isso. Mas depois que eu já tava no comando com a Abby, eu esqueci completamente da L. Pra mim foi assim, eu não quero mais jogar com a Ellie, sabe? Eu quero, na verdade, é chegar no momento em que eu vejo a Abby se vingando da L e o jogo acabe ali de alguma forma, porque eu não quero mais ter uma, uma, identidade, uma identificação com a Ellie. Não é pra mim.
3: É engraçado porque, ao mesmo tempo que eu, eu tive um pouco disso também, acho que o meu incômodo com a Abby foi muito por conta de, dessa, desse processo todo que eu ia ter que passar de novo que você falou. Eu concordo, eu sempre achei que a, a, a escolha do Joel no primeiro jogo foi totalmente egoísta. Enfim, mas ao mesmo tempo <risos> eu criei apego, né? Mesmo sabendo que foi errado, e aí que é engraçado porque entra muito do que o jogo quer explorar, a ideia de certo e errado, de lados e tudo mais, é que mesmo sabendo que ele teve uma ideia, uma atitude egoísta, eu nunca menosprezei a, a escolha dele e nunca coloquei num patamar de certo ou errado, porque... Eu também entendi o lado dele. Eu entendi o que o Joe tinha se tornado quando ele viu a filha morrer nos próprios braços. E, tipo, eu pensei, será que eu, no lugar do Joe, eu teria feito diferente? Então, acho mas no não, começo da jornada,
0: ter... ele desprezava a Ellie. Ele era egoísta, do mesmo jeito que uhum. ele foi egoísta. Com Exato, a cura. mas por
3: tudo que ele passou. Sim. Mas por tudo que ele passou, tipo, quem que... Assim, todo mundo aqui que já, já foi machucado algum dia sabe o quanto é difícil você gostar uhum. dessa pessoa de novo. Uhum. Uhum. Em qualquer uhum. nível de relação, <risos> sabe? Tipo... Uhum. Isso diz, sei lá, desde relações amorosas, amizades, a família. Então, eu entendo que ele tenha sido egoísta esse tempo inteiro, porque foi a forma que ele soube lidar. Independente certo e errado, tipo, não tô colocando esse patamar. Porque se for colocar, realmente, eu acho que ele não teve a melhor das atitudes em momento algum. Não concordo uhum. com a... Não acho que a, que a escolha dele foi a mais... Em prol da sociedade, foi pensada de uma forma mais centrada, mas eu compreendo tudo o que ele escolheu e por que que ele seguiu aquele caminho e por que que aquela dupla se alimenta dessa forma, porque ele só tem um ao outro. Tudo eles encontraram o único centro que os dois encontraram, porque se você pensa ali, tipo, os dois personagens sozinhos, se eles não tivessem se encontrado nessa jornada, eles não seriam ninguém, tipo, eles são é, fortes, porque eles estão juntos porque eles encontraram um no outro um motivo para continuar, uhum. uma maneira de crescer uma maneira de avançar, enfim um motivo, né e, e eu entendo esse lado tanto que eu entendo totalmente o lado oposto o que, que, o que, que a Abby fez acho que ela tem mais, é mais do que justo eu acho que eu no lugar da Abby teria feito o mesmo também desde o começo só que não consigo não sentir a dor não sei não sei se estou sendo claro, mas no fim das contas eu, eu me ferrei pelos dois lados. Porque ah, eu senti dor dois lados. Eu tava me sentindo doída pelos dois lados. Eu tava assim, eu não quero ficar de lado nenhum, porque todo uhum. mundo aqui se ferrou. Tipo, esse. É isso. The Last of Us é um mundo cruel. Desde o primeiro a gente sabe disso. Não é um mundo feliz. Não existe um final uhum. feliz. Não tem um momento em que, ai, que bonitinho. Não, eles têm aqueles, aquele começo ali de calmaria no, na comunidade e tudo mais. Só que a gente sabe desde o começo. Que esse é um mundo torto. É um mundo caótico. Então uhum. não tem alguém ali que tá ganhando. Todo mundo ali sai perdendo. Uhum. Em, em qualquer momento. Sempre alguém vai sair perdendo. Porque senão é um mundo de ganhos, né? E isso é muito difícil. Porque se você tira essa lente do que é certo ou que é errado. Você vê pessoas ali, né? É, seres humanos, né? Personificados ali no, no, na, nas figuras que a gente tava jogando. Com questões particulares e todo mundo tem um motivo válido, todo mundo tem um argumento que é válido uhum. para aquela vivência. E isso que é difícil, você vê tanta gente que tá sofrendo e não tem ali uma pessoa que não tenha razão pelo que tá fazendo, sabe? É, Foi
2: muito o que você falou de... A, a Naridog, ela conseguiu criar um roteiro tão humano, mas tão humano, que ela faz com que o certo e o errado se perca né, nesses momentos. É, é então... isso que eu
0: ia falar, você não, você não consegue... Você entende os dois lados, assim, você... A, o lado da Ellie e o lado da Abby que sofreu porque o Joel matou o pai pra salvar a Ellie enquanto tava na cirurgia, mas, cara, não tem uma pessoa ali, é o que a Carol falou, não tem um final feliz, sabe? Tipo, se a uhum. Ellie matasse a Abby, não ia ser um final feliz pra Ellie, muito menos pra Abby, e se fosse o contrário também não ia ser, não tem um certo e errado ali, sabe? Tipo, não uhum. vai terminar tudo, elas não vão... A única coisa seria, tipo, assim, mano, vamos parar com isso e viver de boa, Agora... sabe?
2: Tem uma um, eu, eu li uma análise, eu acredito que tenha sido do Kotaku, não sei se vocês também chegaram a ler do jogo, mas tem um, um ponto em que eles pegaram lá que eu me identifiquei bastante, que é o fato de que se você joga, é, a maneira como você se identifica com esse jogo muda toda a sua experiência. Então, um problema para mim maior foi justamente o fato de eu não ter criado empatia com a L desde o início e de uhum. eu ter meio que entendido as ações da Abby também desde o início. Então, o que, que o jogo ele acaba fazendo muito? Ele acaba fazendo com que as pessoas que tenham tido esse apego com a Ellie, com o Joel, né, com a ligação entre os dois, que eles sofram muito com as atitudes que a Ellie está fazendo. Então, ele, ele faz com que as ações que você tem que conduzir a Ellie durante o jogo faça com que você sofra se você tem esse apego. Agora, se você não tem esse apego com esses dois personagens, muitas dessas coisas passam a ser o que o Lois passou no final do, do jogo, que é aquela coisa do tipo, meu, eu não quero fazer isso, por que, que eu tenho que fazer isso? Eu já sei que eu não, é. Não, não é uma coisa que eu me identifico por que o jogo está me, me obrigando a fazer isso. Você não tem opção. Se você quer continuar entendendo a história do jogo, você tem que fazer ações que você já não concordava desde o começo. Né? Diferente de uma pessoa que tem essa ligação com os dois, vai, faz a ação e só depois vai perceber aquela consequência que eu, por exemplo, já, já imaginava que iria acontecer por não ter concordado. Então pessoas que, que viveram o que eu vivi Que tem essa conexão com as personagens que eu vivi De fato elas podem entender Esse jogo como uma forma meio que Olha, você vai ter que Passar por tudo isso daqui, você gostando Ou não tá aqui né? uhum, É, é, é uhum. difícil isso
3: Sim, tanto que quando eu terminei o jogo eu fiquei numa dúvida se eu tinha gostado ou não. Uhum. E eu fiquei muito... Talvez um pouco pelo peso que eu tinha que fazer uma crítica. Então eu tava vendo muito com uma visão jornalística da coisa, e não só como jogadora. Mas eu acho que mesmo se eu jogasse agora, não, não fosse jogar por um review, eu ia terminar do mesmo modo. Porque eu terminei... É, é um gostão agridoce uhum. que eu parei pensando, eu gostei desse jogo ou não gostei? Será que, é, que era o que, que eu queria? O que, que eu esperava? E depois eu pensei, o que, que eu esperava? né É muito capricho assim, a gente querer uhum. que as coisas sejam exatamente o que a gente esperava. E tem um... um isso que o Lê falou de, da, de colocar a questão da empatia de, do lado que você acaba é, se identificando mais, muda realmente. Uma das críticas que eu mais vi eu nem ia comentar isso porque eu achei que a gente não ia falar spoiler, mas já que <risos>
1: foi falado spoiler aqui... Marabala.
3: Então, é, eu vi muita gente criticando. É, mas a questão é que a gente não tem tempo de gostar da Abby, né? A gente passa uma jornada inteira com o Joel e com a Ellie. E quando chega no fim e acontece tudo, é, pra mim, não, mesmo assim, mesmo sabendo que a Abby tinha motivo porque ela tava vingando o próprio pai, eu não consegui ter apego. E eu entendo isso, só que é um exercício muito simples se a gente pensar assim, simplesmente, se o jogo fosse, na verdade, se o The Last of Us, o primeiro The Last of Us, não fosse sobre Joe e Ellie fosse sobre um pai, que é cirurgião, uhum. que ele tá fazendo de tudo pra buscar a cura, pra salvar o um mundo pra ter um mundo melhor pra filha dele que tá crescendo. O objetivo de vida dele é tirar essa maldição do mundo. A filha cresce admirando o pai, vivendo as coisas dela, porque ela sabe que isso vai acontecer e no último, na última cena do jogo, um cara entra e mata o pai dela e acabou o jogo. Uhum. Se esse fosse o, of, o primeiro The Last of Us... A gente nunca ia questionar, nunca ia falar Ai, ah, mas ela não teve motivo pra não fazer Lógico que ela teve, a questão uhum. é que a gente ia ter vivido o lado dela A gente te, ia ter entendido, a gente não ia ter a mínima dúvida De que a Ellie que o Joe, e o Joe eram os vilões, Exato, entre aspas, sim. da história E aí se o The Last of Us 2 fosse o contrário Fosse a Abby procurando o Joe e a gente entendendo Por que o Joe fez o que fez, quem é a Ellie Talvez a gente também ia sentir a empatia que a gente sente hoje com certa dificuldade, porque a gente uhum. não acompanhou a história daqueles dois e é o mesmo caso, a gente simplesmente está analisando aqui, está colocando eu acho... aliás eu acho que é difícil a gente tentar colocar o que é certo e o que é errado quem agiu certo e o que agiu é errado justamente porque a gente só viu um lado da história e depois uhum. a gente está conhecendo o outro se desde o começo a gente tivesse vivido esse outro a gente não ia ter dúvida alguma de que ela Exato. fez a coisa certa mas é porque realmente a gente não teve o apego e aí, e, 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 eu, assim, eu acho que quem fala, pra mim, o The Last of Us 2, ele, ele construiu a Abby muito bem, eu adoro a personagem uhum. Eu acho que ela é muito, muito legal, mas ao mesmo tempo eu também compreendo quem não se apegou tanto assim pra ela Eu, eu acho que, é, que não vale dizer que ela não é uma personagem foda, bem construída, porque ela é Isso é questão, tipo, de roteiro ali, de construção, ela uhum. é bem construída eu, mas eu entendo quem fala que não se apegou tanto justamente porque não teve tempo. E realmente, se a gente for ver, pô, a gente viu a L crescer, a gente viu a L passar de uma menininha contando piada no meio da, das, das caçadas do Joe uma mulher cheia de ódio, que ela tá agora se relacionando, ela tá sendo uma mulher, não é uma, uma jovem. Ela tá, tá, tá descobrindo o que, que é o amor novamente, ela tá é, tendo uma vida normal, ela tem outros gostos, ela tem uma, um outro comportamento com o Joe, que é um comportamento totalmente adolescente, rebelde. Então a gente acompanhou uma, várias faces de uma L, em, em, sei lá, desde do primeiro jogo. E a gente tem poucas horas. Para entender o que é a Abby. E sim, é difícil. Nunca vai ser uma comparação justa. né Colocar as duas no mesmo patamar. Mas não dá para... Para dizer que a Abby não é uma personagem bem construída. Porque ela é. Mesmo nessas poucas horas. Eles conseguiram mostrar para que, que, que essa personagem serve. Ela faz total sentido com a história. Ela mostra total a ideia. De que tipo, toda ação tem uma consequência. E teve uma consequência uhum. lá no fundo. E que acima de tudo. The Last of Us... Não é só sobre Joe e Ellie The Last of Us é sobre esse uhum. mundo uhum. Caído, esse mundo Em colapso e, e todas as pessoas que vivem nesse mundo Elas têm alguma consequência Elas sofrem de algum modo E, e sempre sofreram Quando a gente vê no primeiro a, os irmãos é, Nossa não agora.
2: Eu não vou lembrar deles também
3: Enfim, é, mas é. quando a Ellie O, o, o menininho ataca era a Ellie Chris, o próprio, não era? Nossa, me fugiu totalmente. Enfim, e aí o, mini, e o próprio irmão tem que matar o irmão mais novo. Porque ele viu o irmão se transformar. Tipo, tem as tramas que eles estavam vivendo ali. Tinha várias histórias paralelas. A gente só não tinha parado pra viver uma dessas histórias. Porque tudo que a gente vivia era na companhia do Joe, da Ellie. E a gente entendia ali que, poxa, tem tanta coisa acontecendo, né? Como será? O que, que será que é? Ah, Danis, vamos voltar aqui pra nossa história. E não, eles mostraram que, ó. A Nori Dog, né? Esse mundo é um mundo grande. A gente tem várias pessoas aqui, várias histórias, várias vivências. E algumas delas você pode não gostar, mas elas existem porque hum. é o que faz parte desse universo.
1: O mundo, né? O que acontece no mundo, inclusive. Exatamente. E, e,
2: e também vai muito de, do seu nível de empatia que você tem na vida, não só no jogo, né? Então, é, eu, por exemplo, eu nem precisei é, conhecer a Abby para já sentir empatia com ela. Ao ponto de que quando ela mata o Joe, eu, eu vi muita gente falando: Meu Deus, eu chorei, eu entrei em desespero. Eu juro pra vocês, eu assisti aquela cena como se eu estivesse assistindo qualquer outra coisa, eu só pensando: Ela tá fazendo o que ela realmente deveria fazer, porque o cara matou tanta gente, destruiu tantos sonhos, é, é, ela tá se vingando. Eu não, não, não vejo outra solução. É então, isso. Então, é, é
0: engraçado, porque nesse começo, isso acontece bem, sei lá, nas primeiras duas horas uhum. de jogo. Você não sabe a motivação né? Você controla ela Sim. no começo você a primeira, a primeira personagem que você controla é ela Aí você vai fazendo aquilo E tudo mais E quando, quando eu joguei com ela a primeira vez Eu já lembrei daquela cena, daquela foto Que ela Eu não lembro se ela tava batendo em alguém E tal, que ela com muita raiva Eu falei, puta, eu acho que é essa mulher Eu nem sabia quem era Mas era uhum. uma dos trailers que tinha saído e tal Eu falei, puta, uhum. eu acho que é ela Aí eu fui jogando Sim. e tudo mais Você não entende a motivação e eu infelizmente eu tinha tomado spoiler que o Joel morria tipo Eu também tive e, Isso eu já sabia, eu só não sabia nem como Nem quando uhum. Eu só sabia que o Joel ia morrer Aí naquele momento e tal que, que acontece Eu falei, puta, que bosta, né Foi assim que aconteceu e tudo mais E você meio que fica com raiva daquele núcleo de personagens Porque o Joel era o cara que você jogou 75% do primeiro jogo Então assim, por mais egoísta que ele tenha sido Você criou uma relação com ele Sim e aí, depois você entende o porquê, e aí você fala caralho, eu, tipo, é o que a Carol falou, ele sempre foi extremamente egoísta. Não, não tô falando que é certo a pessoa foi egoísta, você vai lá e mata. Não faça isso, gente, por favor. <risos> Mas não é isso que eu tô falando. Mas depois você entende a motivação dela, que, cara, se tipo, não fosse ele, a história poderia ter mudado completamente, a história do mundo. Sim, exatamente, exato. Sim.
3: É, é e, e, tem, e tem também a questão que, tipo, eu, eu esqueci o que eu ia falar, gente, buguei Caramba <risos> Fala, fala de bad, animal crossing aí, então
0: Então, então fala de animal crossing,
3: eu eu gente em total, me deu assim um pan. Não tem questão nenhuma Vocês continuam falando, a hora que eu lembrar eu falo Mas era uma coisa tão interessante, agora fugiu
2: <risos> É, o que, eu ia, o que eu ia falar é que pra mim Eu já tive o contrário, olha que coisa engraçada Quando a, a Abby aparece a primeira vez Que ela ainda nem matou o Joel, né e ela tá com o um grupo de pessoas e tal, que eu vejo que eu vi que eles chegam na cidade, né? E eles estão indo atrás de alguma coisa. Na mesma hora, eu juro pra você, eu pensei, esses jovens todos aí, eles são filhos ou parentes das pessoas que estavam no hospital que o Joe matou. Nossa, eu, eu em nenhum momento isso. imaginei. Foi a primeira coisa que eu pensei.
3: Eu tinha certeza que o Joe ia morrer. Isso sem. Assim, antes de... Eu não precisou spoiler nem nada. Isso pra mim era meio previsível, assim. Quando saiu isso. aquele trailer em que ela tá tocando o é. piolão... Eu le... Tem até um vídeo no IGN que... A... Logo que saiu o trailer, a gente fez um vídeo falando... Ah, o que, que a gente espera? E eu falei, gente, o Joe tá morto. Tudo aí indica nesse trailer. Ele entrar no quarto e falar... Ah, o que, que é isso, garoto? O que, que você fez? Ele nem entra calma assim, num quarto cheio uhum. de morto. É o espírito dele, ele tá morto. Aí um monte de gente nos comentários... Ai, que menina louca! Que nada a ver! <risos> eu falei, gente, é certeza. Tipo, até porque a, a, a questão de motivar a vingança só teria. Pra, pra que que ela ia querer vingança? Ou ia matar a namorada dela. É, então, todo Gina, mundo tava pensando assim, isso, então,
0: né? Porque. A gente é não conhecia.
3: Não, a gente não conhecia, né? A gente não conhecia a Dina. Eles iam, tipo, matar uma menina. Ah, foda-se. Então, agora matar o Joe, aí sim é uma coisa que vai fazer os jogadores ficarem, tipo, ensandecidos. Então, pra uhum. mim era meio que óbvio que isso ia acontecer. Só que não mudou a dor, porque quando aconteceu. Uhum eu chorei também, mesmo imaginando que isso ia acontecer, não, não queria que você não quer ver, você não quer que isso aconteça uhum. Pô, eu amo o personagem, sabe mesmo com todas as falhas dele mesmo ele tendo sido extremamente egoísta, eu gosto do personagem uhum. e, e da evolução dele da forma que ele muda Porque quando tem isso também, quando a gente começa o jogo, a gente vê um Joe totalmente diferente do que a gente tinha terminado da Last of Us uhum. ele Sim. ele Tá, assim, na minha opinião, tá? Isso daí também não, não sei Sim. se todo mundo teve a mesma concepção. Mas pra mim, ele tá pleno. Porque ele, ele tá tendo uma vida calma. Quando ele canta pra Eric, ele canta Future's Days, é bem... Esse, essa pegada de, tipo, olha... É, acabou, assim, o sofrimento acabou. Agora a gente pode viver em paz. Era o que ele queria. Ele tá feliz com a, com a decisão dele. Ele não tem arrependimento. Porque ele seguiu o que ele achou que era certo. E, e ele... Muito mais paisão ele tá mais calmo, ele é um personagem muito mais tranquilo. É, é bem difícil também, porque quando eu vi esse Joe, eu fiquei, meu Deus, é, que bonitinho que ele tá feliz, que ele finalmente tá descansando, né? Ele tá num lugar pacífico e tudo mais, apesar de tudo que aconteceu.
1: Aí quando vem a Abby
3: com a realidade da esse soco na cara, eu falei, bom, realmente, né? Estava ali no Mundo das Maravilhas, mas existe todo um mundo mundo ali fora do portão de... Da comunidade ali que, que tá sofrendo ainda com essas decisões E, e eu acho que muito é disso eu acho que a Ellie, ela só Entende e, de, e sabe A hora de parar quando ela percebe Que o Joe, ele tava Feliz, assim, que, tipo, ela pode vingar Ou qualquer coisa, tipo ele, ele, não, ele não se arrepende Da escolha dele, e, e isso Pra bem ou pra mal, a, a galera Aceitando ou não, ele, ele terminou O tempo dele ali Satisfeito com, que, com o caminho que ele tinha traçado E é uhum. isso, faz e parte É o direito é dele importante. também Mas óbvio que isso traz consequências pra quem tá de fora Que é o caso da Abby Especial. Ou mesmo a própria Ellie assim, Isso é uma das coisas que me incomodou no jogo Na verdade E eu não sei se vai ter um The Last of Us Parte 3 Pra responder isso uhum. Mas me incomodou a ele ser. Ela sempre foi muito. Essa questão da cura, né? Dela ser a chave, para ela sempre foi muito importante, até pelo que ela viveu com a Riley, né? Nela, no uhum. Left Behind. Então, ela tinha na cabeça já muito certo que ela seria é, usada para isso. E quando. Mesmo descobrindo tudo que aconteceu e depois de tudo que acontece, me incomodou um pouco a ele não. Não cogitar, tipo, fazer algo com isso, tá? Tipo, eu ainda sou a cura, ela ainda é a única uhum. cura do mundo, e aí? Tipo, você não vai... Porque eu me sacrificaria! Vai atrás de médico, algum, né? vai ver se Não existe alguém pra fazer alguma e coisa. E não só isso, tinha um médico, né? Isso daí... Aí já começa as coisas que me incomodam um pouco. Tinha um médico no grupo da Abby, né? A Mel lá... Ah, é? Né? Que sim, tá que cuida ela da, Era uma da, médica.
0: Daquela menina ela... japonesa.
3: Sim, sim. Ela pode não ser uma neurocirurgiã, como o pai da Abby era, mas... Ela era uma médica, então ninguém pensou em pegar, segurar, prender a Abby, a, a L num porão, e mais do que matar o Joe, prender <risos> a Ellie e, tem, e fazer o que tem que fazer ali com a menina, uhum. gente. Vocês estão com a cura na frente de vocês, vocês não fazem nada, tipo. E, e ainda mais que pessoas eles pessoas descobrem, que,
2: descobrem como... né? Sim, Eles descobrem, todo... é tipo, ah, então
3: é você, você é ela, né? E nada você é a isso. cura,
0: <risos> matem, matem a cura. Se <risos> a
3: cura, dane-se, for <risos> Vou deixar você viver pra você sofrer aí quando...
2: Mas eu sinto que isso daí eles tenham feito, talvez, para ter um três sim. Eu acho que existe essa chance, principalmente com o final do jogo. Eu acho que ele deixou muita coisa em aberto. É, tanto que já tem especulações aí de que é, a, a Ellie possa até estar com a Dina no final disso tudo e a gente só não sabe... Porque parece que tem um bracelete que ela tá... Quando ela tá morando com a Dina... E aí quando ela vai atrás da Abby no final... Ela tá sem esse bracelete... E quando ela volta pra casa ela tá com o bracelete de novo... Então muita gente até cogita que ela esteja voltando pra casa... Não porque ela está voltando para Zina, mas porque ela já tá morando com a Zina em outro lugar, ou na comunidade, junto com o bebê. Ela se arrependeu de tudo, ela voltou para pegar o violão do Joel e no final ela meio que… isso daí já é, é, é a mensagem final, de qualquer forma. Que é ela chegar, pegar o violão e falar assim, acabou, sabe? A é. história do Joel fica para trás, eu não, não vou mais me prender aquilo. O Joel passou, e aí ela vai embora. A gente só não sabe se ela tá indo embora. Por conta própria, sozinha viver a própria vida, o que vai acontecer a partir de então, ou se ela tá mesmo morando com a e ela tá voltando para a cidade ou para para qualquer lugar onde a Dini esteja junto com o filho para ficar com ela. Então é. fica essa partinha aberto, né?
3: É, eles podem, ele, assim, gancho tem, tem muito gancho para ter um terceiro. Eles podem simplesmente falar que na verdade ela tava indo, ela decidiu se sacrificar. Então ela tá indo procurar alguém que vá fazer algo com ela, porque Aí eu acho que faz parte da personagem, por mais que agora ela tenha um motivo, ela tem ali um filho, ela tem a Dina, ela tem uma casa, ela tem todo um, um um porto seguro para querer viver. Ela sempre teve muito certo com ela a função dela ali nesse universo. Uhum. E aí ainda mais agora tendo quem proteger. Tipo, ela não ia querer que o JJ crescesse num lugar melhor, num lugar saudável. Então eu acho que eu gostaria, se for para existir um 3 eu gostaria de ver. É, não foco na Ellie. Acho que também já, isso já cansou, sabe? Acho que a história uhum. dela também meio que já foi contada. Mas de algum modo em que isso não morreu com ela. Em que ela ainda tá incomodada... Não com o que, a, que aconteceu, com o Joe, com o Abby, nem nada disso. Mas tipo... Poxa, eu posso ter a resposta de tudo aqui comigo. Então o que, que eu vou fazer com isso, sabe? Eu gostaria que isso aparecesse em algum momento ainda.
2: Uhum. É, eu tenho essa sensação também. Mas falando agora um pouco até do, do gameplay do jogo... O que me incomodou e que eu espero que não exista mais, que não aconteça mais, é, eu achei que houve momentos desse jogo que se prolongaram demais. Ah, sim. Eu acho que não só não só falando em questão de história e de roteiro, mas teve hora, teve momento do jogo em que eu passava e eu pensava só por quê, sabe? Assim, eu já eu, Tá, tá meio repetitivo, nada daqui tá acrescentando na história, tá só prolongando o jogo, não é o um momento em que eu vou me lembrar, sabe, depois que eu terminar o jogo. Ficou uma sensação meio de tipo, não, a gente precisa colocar bastante coisa nesse jogo, para justificar muitas das demoras, muitas das exigências dos jogadores, e que acabaram não me deixando satisfeito, sabe? É, é um dos pontos que me fizeram pensar algumas vezes, eu confesso, enquanto eu tava jogando, que eu não queria mais jogar, sabe? Eu voltava a jogar depois, naquele momento em que eu tava, mais do tipo, ok, eu quero saber o que vai acontecer nessa história. Mas não era como se eu estivesse gostando daquele momento, até eu passar daquela, daquela parte... E aí
0: tudo voltar a entrar nos trilhos, né? Eu, eu concordo. Eu acho que o jogo ele é mais longo do que ele deveria ser. Assim, eu Acho que acho que todo mundo terminou com uma média de 30 horas, né? Eu acho que dá pra, pra dizer. Mas tiveram partes ali que eu, que eu concordo, cara. Falou, mano, por que, que eu tô jogando essa parte aqui? E, e por quantas vezes vocês acharam que o jogo uhum. já ia, ia acabar? Nossa! <risos> eu nossa. achei umas três. Eu falei, agora acaba. Aí não acabava. Eu...
3: Eu comecei a achar que ali, antes, antes de você jogar com a Abby, eu já achei que tava acabando. Eu Aí também. começa <risos> com ela dia 1. Um. Eu falei assim, puta que pariu, voltou desde o começo. Eu tava conversando por DM
0: com o Lê, eu tava até fazendo as lives jogando e tal, e conversando por DM com o Lê. Aí eu falei, mano, cheguei no aquário com a, com a L. Aí ele, caralho, você tá chegando na metade do jogo. Eu falei, como assim, velho? <risos> que metade, cara, do que você tá falando? Eu falei, faz 10 dias que eu tô
2: jogando essa bosta? <risos> De, de, é. quando quando chega na parte de, da que a Ellie tá morando na casa com a Dia, é, é pra mim ali era o final. Tava cara, então, eu tava... então, total. Então, e eu, tava, eu chamei meu, meu namorado, tava em casa, e aí eu falei pra ele assim: ah, é, eu vou só terminar o jogo, porque ele não tava me acompanhando durante o jogo. Eu vou só terminar o eu... jogo. Era uma da Exato. tarde, ele foi
0: eslargar às oito da noite.
2: <risos> não, eu falei pra ele assim: fica aqui comigo, porque não deve demorar mais muito, né? E depois a gente vai fazer outra coisa. Coitado, gente. Coitado, eu acho que depois daquela parte ainda tem mais umas três, três horas de jogo, assim, sabe? Ele teve que ficar comigo lá sentado. Obviamente que ele ficou, né, me ajudou e tal, ele viu o final do jogo comigo. Mas foi aquela coisa também, tipo, eu, eu passei essa parte inteira do jogo pensando, meu Deus do céu, não acaba! Eu achava que ia acabar agora, não, acabou de novo. E vai acabar agora, não, acabou de novo. Eu falava, gente, não é possível, esse jogo Parece. não tem
1: Parece o retorno do rei, né? Que o livro... Você, agora acabou. Caiu o anel no, no fogo. <risos> aí não. Aí você... Agora acabou. O Frodo foi embora. Não. Aí... Caralho. Não acaba. isso Aí você começa a rodar o livro. Fala, mano, quantas páginas? Nossa, oh, tá porra. Aí você Mas dá uma folheada bem... no livro pra
0: ver se tem imagem, né? Pra ver se não tá te enrolando. Eu...
1: Eu vou, eu vou falar um negócio aqui, cara. Eu, quando eu li a primeira vez o retorno do rei... Eu já perdi a conta de quantas vezes eu li a trilogia do Senhor dos Anéis. A primeira vez que eu li... Falei, ah, caiu o anel no fogo, agora acabou, né? Daí vem lá os portos cinzentos. tá ah, beleza. Aí depois muitas despedidas. Eu falei, não, chega. Aí eu fechei o livro, deixei. Aí um belo dia eu voltei e falei, deixa eu ver como é que acaba. <risos> podia ter acabado, assim, três vezes, sabe? E aí, mais um, mais um, mais um. <risos>
2: mas o, 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 uma coisa que eu achei muito legal também é para não falar só da parte que eles erraram, eles acertaram demais 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 em terem colocado tantas opções de acessibilidade para as pessoas conseguirem jogar a gente que tem deficiência de todas as formas poderem aproveitar o jogo cara eu achei isso muito muito legal e isso daí acaba ajudando as pessoas até quem não tem deficiência pessoas que têm uma preferem jogar com um nível muito mais fácil sabe do que o jogo propõe, que eu também acho uma injustiça, tantas pessoas caírem em cima falando não, você tem que jogar no mais difícil, como você pode jogar no modo mais fácil. Gente, cada um vive a sua própria experiência, cada um gosta do jogo de uma forma. Então eu acho muito legal eles permitirem que o jogo seja tão fácil para as pessoas que querem que o jogo seja tão fácil também.
3: Sim, até porque tem vários usos disso, né? A gente às vezes coloca, uhum. tem uns preconceitos assim tão bobos. Tipo, esses dias eu tava vendo... É, tava mexendo no Twitter e tava justamente essa discussão de tipo ah, jogo fácil, não sei o que, enfim e eu, eu vi uma, um comentário do Chris do, do apresentador do Xbox BR ele tava falando que ele joga muita coisa no fácil porque ele joga com o filho dele que é novinho uhum. do lado e é o momento em que ele tem assim com, ele tava respondendo isso para alguém, é o momento que ele tem com o filho assim, para interagir, então ele gosta de, disso ser muito mais uma coisa pro filho também poder é... Acompanhar, né? Óbvio que vai depender do jogo e tudo mais Mas enfim, nem sempre é simplesmente porque Ai, porque você não sabe jogar, porque você não quer desafio Não é isso A pessoa pode escolher jogar no mais fácil Porque ela simplesmente quer jogar no mais fácil uhum. Tipo... É porque eu quero
1: ver a história e, e não quero me frustrar, né? Tipo, eu só Sim. quero ver uma história maneira e tá tudo certo
3: E isso não te torna... A sua experiência, assim não te torna menos válida do que de outras pessoas assim como é, tem gente que sempre quer jogar no mais difícil porque acho que isso desafia mais tudo bem uhum. é o direito da pessoa eu sempre principalmente para fazer crítica eu sempre jogo no normal porque eu acho uhum. que é o que todo mundo joga então uhum. eu, eu jogo baseando naquilo e depois eu testo os outros dois lados para fazer algum comentário né para ver se influencia tipo poxa o jogo é muito fácil mas se você, coloca mais, se você quer mais desafio, vale a pena você melhorar. Então, se para você tá difícil, você diminui. É justamente isso, a, a possibilidade de você curtir o jogo da forma que você quer. E, realmente, The Last of Us tem muito disso. Tanto no quesito uhum. de, de nível de dificuldade, quanto nisso da, da, da acessibilidade para quem tem algum problema visual e tudo mais. Eu tava olhando, né, o que eles mandaram de todas as possibilidades ali, né? E eu fiquei chocada, porque eu... Depois, assim, eu nunca tinha parado para pensar, realmente, isso é a questão de eu viver na minha bolha, de como será para uma pessoa que, uhum. sei, sei lá, é daltônica jogar um jogo desse, ou então que tem tantos por cento da visão, como que é para ela? Será que ela... Eu nunca parei para pensar se ela consegue curtir um jogo, se ela consegue experimentar. E ali eles deixam formas da pessoa conseguir curtir, entender a história, uhum. ter a vivência mesmo assim, independentemente dela ter é, algum, alguma barreira ou não, porque eles tentam diminuir né, essas barreiras. Isso é muito importante, porque não é um jogo feito só pra gente, é um jogo que qualquer um pode curtir e qualquer um tem o direito de, de querer curtir, né?
2: É, o videogame é uma mídia de massa, né? A gente tem que pensar que chega pra todo mundo. E todo mundo tem o direito de gostar e jogar um jogo da forma que quiser. Então, uma coisa, uma coisa que tá acontecendo comigo agora, por exemplo, eu, eu falei para vocês o quão pesado eu achei o jogo, o quão eu sofri jogando, mas o que, que eu tô fazendo? Eu tô jogando de novo. Então, eu resolvi que eu ia tentar platinar, né? E, uhum. Só que eu não quero passar, porque eu já tenho uma... Uma dificuldade muito grande em jogos, principalmente quando eles envolvem elementos de ação e tiro. Se eu tenho a opção de ser stealth, eu vou ser stealth. Eu ah, gosto também. muito de ser stealth. Uhum, Só uhum. que isso faz com que um jogo que a maior parte das pessoas demoram 10 horas jogando, eu demore 30. Porque eu é. vou ficar muito tempo planejando, pensando. Aí eu tento fazer a ação que eu planejei, deu errado, eu volto e tento fazer de novo. Então eu demoro muito. Como eu tô tentando platinar dessa vez, eu, eu pra zerar a primeira vez, eu demorei 40 horas tá? o The Last of Us Parte 2. Eu falei, eu não vou demorar mais 40 horas para platinar. Então eu já fui atrás, aproveitei da, da possibilidade de ter tantas é, opções pra você diminuir a dificuldade do jogo, eu deixei tudo o mais fácil possível eu coloquei opções de acessibilidade que apontam onde estão coisas pra eu pegar no cenário, então eu já deixei tudo de um jeito muito mais fácil, onde eu possa reviver essa aventura, sem sofrer tanto como eu tinha sofrido, pra coletar aquilo que eu quero e tá naquele universo de novo de um jeito que eu, eu acho que vai ser bom pra mim, e tá tudo bem, sabe cada um vai aproveitar Sim. do seu jeito
1: é, eu, eu sou o rei de jogar no mais fácil Porque, por exemplo, você pega um jogo que você quer acompanhar a história Que é o caso do The Last of Us Vai ser o caso a partir de hoje do Ghost of Tsushima E eu tinha jogado Acho que a última coisa que eu joguei e joguei mesmo Foi o Jedi Fallen Order Eu quero saber a história Eu não quero ficar tipo batendo 50 vezes com o mesmo personagem Ah, porque O desafio Cara, o desafio pra mim é o desenrolar da história Eu quero saber onde vai dar aquilo Agora, uhum. se é um negócio, sei lá, um jogo de luta que, que não tem, por exemplo, mas não necessariamente Tem uma história, aí tudo bem Deu treinar, porque daí vira um negócio mecânico Ou sei lá, o FIFA Eu jogo muito FIFA, eu jogo online e tal Eu jogo nos níveis mais difíceis, mas Porque não tem história, desafio, aí é pelo uhum. desafio É um jogo de desafios Exatamente não, e,
0: e a gente até comentou no, no podcast que a gente fez com o Final Level Ali, tem uns dois programas pra trás que eu falei mano, eu, esse jogo eu joguei no mais fácil porque eu queria no mais fácil não, ele tem o mais fácil, né? Ele tem o mais fácil, o fácil, o médio. Eu joguei no fácil ali, <risos>
1: no, no segundo segundo. Você tá de sacanagem? É isso.
0: Aí <risos> o Dan até comentou. O Dan falou: "Cara, eu joguei no normal e depois de jogar no mais fácil, não tem muita diferença." Assim, tipo, o no jogo The Last of Us? É, ele falou: "No normal pro fácil, ele falou: "Eu não senti muita diferença." Falou, é que menu...
2: depende também de quais são as opções que você habilita, né? Porque depois que você entra no fácil, no menu você pode colocar trocentas coisas como mais balas, inimigos mais fracos, não ser visto, ficar rastejando e nunca ser visto rastejando. Ah, não, é, tem muitas eu, não, opções. Eu, não
0: eu nem sabia que dava pra fazer isso, eu só coloquei uh -huh. no fácil e fui. E eu acho que ele também deva ter feito isso pra poder fazer os, os vídeos, os podcasts que eles fazem lá no final level. Ele falou, cara, eu não senti muita diferença do fácil pro, mais, pro, pro normal. E é isso aí, cara. Eu acho que é a história, sabe? Tipo, a história não vai mudar. Vai mudar ali uma outra coisa hum, e tal. Não, Mas a história, que era o que eu queria ver, e era a história que me interessava no Last of Us, e eu consegui aproveitar tanto quanto quem joga, sei lá, no Sobrevivente. Uhum. Uhum. E tô com é... mais saúde ainda, porque eu não perdi saúde jogando no Sobrevivente. Com certeza eu não tenho um infarto. <risos>
2: Eu sofria, gente. O pior de tudo é que eu tenho medo do, dos bichos. Meu Deus do
0: céu, era horroroso. Tipo, Nossa, aquela parte tipo... do hotel, velho, que ela falou. Aquela parte que eu não. odiava. Cara, toda, Nossa, vez, não, não, toda não. vez que eu tinha um companion Ai, eu... e o jogo dava um jeito Nossa, de me cara. separar dele. Eu falava, é horrível, vai você ficar sozinho. esse jogo. Não,
3: na primeira vez que você fica sozinho com a Ellie, né? Quando você chega, que a Dina fica no teatro e aí você fica sozinho com ela. Eu falei, puta <risos> pai, eu tava tão acostumada então, com ela aqui e agora. Você... Eu negócio, cara, eu era,
0: eu era muito destemido quando eu tinha um companion, sabe? Tipo, eu sabia uhum. que tinha alguém ali, se eu fosse atacar um cara stealth, aquele companion ia ajudar. atacar o outro e tal. E eu falava, nossa, é nóis, vamos lá e tal. E não sei o quê. E toda vez que o jogo me separava dele, eu ficava muito puto. E a hora que o jogo me separou do Lev no hotel, e eu precisava pegar uma máscara pra ele, eu falei, vai Sim. tomar no cu esse jogo, Nossa, o que vai ter de bicho péssimo. aqui dentro, mano?
2: Meu, e o pior de tudo é que essa parte ela é uma sequência de filha da putagem gigantesca, né? Porque você entra no hotel, aí eu, eu ficava com o coração na garganta Até sair daquela bodega Aí eu saí daquela bodega e falei Nossa, graças a Deus, luz, eu vou poder voltar Ver vida, vou conseguir respirar Não, vamos enfiar você no hospital Que é o lugar ah, onde tudo Pra mim o hospital foi a <risos> eu, pior mano. parte
0: ah sim Nossa,
2: a, aquele assim, boss
3: não, Nossa. não, aquilo lá, puta que pariu Que ódio que eu tinha daquilo E o pior é que eu não, eu não tinha nem coragem de virar para ele atirar Porque eu tava tão <risos> assustada Falando, mano, se ele chegar perto de mim, ferrou que eu fiquei, assim, sei lá, 40 minutos fugindo e o resto foi o tempo que eu virei e atirei nele e matei o bicho Vocês, Mas
2: fiquei, eu fiquei vocês mais... chegaram a... Quando, quando você entra no hospital e você vai naquela parte de baixo, antes de aparecer o rei do esgoto, esse chefe Vocês chegaram a tentar abrir as portas e ouvir do lado de trás delas? Porque eu fiz Sim, isso daí uma
3: vez. Sim, de, de instalador dentro de uma delas. Não, não é só
2: isso. Tinha uma porta em que aparecia a sombra dele, do Rei do Esgoto, antes dele aparecer. Ah, eu tava lá. Então, eu, tava lá... eu já tava com o cu na mão de estar naquele lugar. Aí eu fui abrir uma porta, não abriu. Falou que precisava lá de energia para abrir as portas e tal. E aí eu falei, ah, deixa eu ver se eu consigo ouvir alguma coisa. Quando eu botei para ouvir, apareceu aquela bolota gigantesca atrás da porta. Eu fiquei acho que uns 10 minutos parado pensando, não, não não
1: vou cara, fazer mais nada. Cara, teve, teve um susto que o Luiz levou na live, cara. Eu, e eu tava assistindo, eu deixava aberto pra, pra ajudar a Davi, né? E, e aí eu tava, eu tava, nessa hora eu tava assistindo, que foi uma hora, acho que num, é num museu, eu não sei, gente. Ele, tipo, ele entra num museu. Ah, sim. Que veio Java javali. É o do porco? É, é o do porco.
3: Nossa. Ah, eu, eu ah, sustorei,
1: bicho. Ele deu um pulo, ele ficou com uma cara, assim, parecia que o, o porco tinha pulado no colo dele, tinha saído da tela. É porque mano, não tem porquê
0: aquilo, velho. É um momento tão família, aquilo ali tão legal que você vai na nave, ele faz um mixtape de sons e não sei o que, ela põe o fone e você fala puta que legal, esse óleo triceratops mó legal, é muito cara. legal, é muito é é divertido. Muito Aí você passa por uma parte lá para abrir uma porta, vem um javali em cima de você. É. É tudo escuro. Ai, eu,
3: eu levei uns bons sustos, mas... assim um, um bicho aqui, pra mim, é o pior do jogo. É o Stalker. Eu não posso, stalker. É eu é ouvi o Stalker. Como é que, é que eu chama eu Ainda mais nesse jogo... Primeiro porque, assim, você não consegue escutar ele. É, é muito raro. Tipo, ele consegue te dar uns uhum. dribble ali. E aí você não consegue entender o que, que tá acontecendo. E aí, tipo... Ele ainda nesse, ele ficava fazendo aquilo de colocar, ele olhava assim, e aí ele se escondia, bem na hora que tava na lanterna. Várias vezes eu me assustei com essa bosta, Nossa, olhando na sim. lanterna, cara, e aí quando eu ia ver, o cara tava vindo por trás, assim, ele tava vindo do meu lado. Eu
0: não, eu não Nossa, sei, eu não eu sei, eu passei 30 horas jogando, eu não aprendi a lidar com esse bicho. Porque, ó... Eu aprendi. Com o corredor, você espera ali, você vai forca ele. O instalador, você vai lá e coloca a faquinha. Até ó, o trôpego lá, desgraçado. Eu não sei se chama tropego ou baiacu, não sei se são coisas diferentes. Você joga não, lá uns, uns É, molotov. o trôpego é
3: um, o baiacu é o mesmo que o verme. Ah, ok. É.
0: Aí você joga uns, uns molotov e beleza. Mas esse espreitador, cara... Ele não, um ele não. Ele não, não, não. Você não consegue ouvir, você não sabe onde ele tá. E você vai passar por um Não Não, você sabe o que, que ele faz? A
2: vantagem dele é que ele fica parado, ele não anda muito. Ele Sim. anda quando você anda. Então se você sair correndo, ele Sim, vai continuar parado. Ele
3: vai parado. atrás. Não, ele se, vai.
2: Não, se você, se você tá você... andando, não. Se você sai correndo, ele, ele fica parado. Se você vai na direção dele, você sai correndo, ele não se mexe, ele fica paradinho lá. Só botando a cabecinha pra
3: fora. Seu Se bugou, não é possível Porque o meu, <risos> lá no hospital Esse bicho, ele me encheu mais do saco do o saco Do que o boss, mano
0: é, Depois que é, você é, mata o, hospital, o boss Que, ele tem, era um, diferente, que tem um stalker, não é? É, que é que ele, ele é um
3: stalker Ele é um stalker
2: mais Avançado, upgraded.
0: é, ele é um stalker é. sênior é, esse ele cara
2: é Ele me encheu difícil. o saco Ele é mais difícil, mas o stalker geralmente Eu preciso falar pra vocês a minha técnica Ela é um pouco embaraçosa, mas eu vou falar Não tem problema que é a primeira, as primeiras vezes em que eu enfrentava eles, eu demorava 40 minutos só pra conseguir sair de uma sala, porque eu ficava parado ouvindo qualquer barulhinho pra ver se eu consigo descobrir onde ele tava. Mas depois eu descobri que o que eu tinha que fazer era simplesmente Andar. botar a mão no ouvido, correr em direção a ele e sair gritando. Eu, toda vez eu vou em... <risos> aparece um bicho e começa a gritar com o controle na mão pra eu não ouvir nada, pra eu não tomar nenhum susto. <risos> E assim eu não fico sou pego de surpresa, quando
0: ele aparece eu já saio metendo bala, é isso, eu conseguia matar todos rapidinho. E a Carol falou aí que o jogo bugou pra você e tal, e teve uma hora que o jogo bugou pra mim, cara, e tá até, tá até registrado na live Eita. que eu fiz, que era justamente contra esse rei do esgoto aí, o boss, que cara, ele vinha pra cima de mim, eu meti o lança-chamas nele, atravessava, e ele não era, não, não era atingido. Aí essa coisa. isso várias <risos> vezes aconteceu. Tanto que eu morri, cara, umas 10, 12 vezes. Porque ele, eu jogava o lança-chamas como o primeiro ataque, ele me pegava e matava.
3: Eu falava, é, porque o lança-chamas meio que fazia ele dar uns pulinhos pra trás, assim, né? Ele dava é, um, um espaço ele pra você conseguir um agir. É. Mas eu ah, tive um bug é também.
2: Eu tive um bug também, até postei no Twitter, porque isso me deixou puto, que foi na melhor hora do jogo, claramente, dentro do hotel, onde eu já estava sofrendo pra caralho. Eu tava jogando com a Abby, e aí eu me perdi lá, em um momento eu não sabia pra onde ir, e eu achei que eu tivesse que pular pra parte de baixo. Só que eu pulei pra parte de baixo e ela morreu. Não era pra pular pra parte de baixo. Ok, esperei o loading, quando o load volta, eu tipo, eu juro pra você, era a tela preta, né, do <risos> Na loading.
0: parte do elevador?
2: cortava. Era, na eu também pulei
0: Eu achei, eu falei, eu será pulei. que eu tenho que descer aqui? Pulei e morri Então, só que eu morri e na hora de voltar Nem aparecia
2: a imagem Voltava do, do loading e já, você só ouviu o som dela fazendo ah, pá, E ela morria de novo E ficou Nossa. num loop infinito pra Ela morrendo <risos> Eu fiquei puto da vida, eu tive que jogar, tipo, uns 20 minutos, voltar no meu save, que eu vou salvando manualmente de tempos em tempos, fazer tudo de novo do hotel, que eu já tava puto da vida de estar tá jogando aquilo.
1: Que raiva que me deu! Eu, eu me fudi num desse de Skyrim. O jogo bugou bem na hora, e aí ficou um loop. Nossa, eu nasci a morria, nascia morria, nascia morrer. Foi quando eu larguei o jogo. Porque eu falei: eu só tinha aquele save, né? Não tinha vários saves. E aí eu falei, ah, foda-se. Eu... Essa é uma dica pra todo mundo, gente. Vocês
2: vão jogando, a cada tempo vocês vão salvando. Eu tenho três saves no jogo. Eu vou salvando de tempos em tempos em, em um, depois no outro, depois no outro, pra eu ter sempre 15, 20 minutos ali salvos antes que se dê um Você tinha pau. três?
0: Caraca, eu notei eu os slots saves. de save. Eu tava no eu final. Eu notei todos. <risos> eu tava no eu final. Todos. Eu tenho tipo, <risos> todos também. Eu acho que os últimos três eu sobrescrevi sobre os três primeiros. Porque
1: eu notou.
3: Eu, eu oh. fiz a mesma coisa, é que eu tinha um medo também, justamente isso Eu falei assim, mano, é review, se um negócio bugar e eu tiver que começar do zero <risos> Nossa, Eu não sei o que eu faço Então era tipo, eu dava um passo salvo aqui, beleza Dava mais um passo, salvei, só por precaução aqui Aí eu teve uma hora que eu fui ver depois pra... Porque aí você consegue voltar, algum... tipo, eu ia anotar alguma coisa Pegar algum ponto específico Eu voltava em algum save pra, pra relembrar uhum. alguma parte, algo assim Legal. E eu via que eu tinha uma, uma distância de save Que às vezes, tipo, era um <risos> 10 minutos depois, eu tinha salvado a gente, Caracas. eu tava muito desesperado aqui, né? <risos> e não, não era 50... nada, era simplesmente a Ellie atravessando o Seattle, assim, era... 50 olha, tá assim.
1: fiquei... olha, fiquei tenso nesse pedaço. Atravessei <risos> a rua, salvei. É.
3: 50 Vai mega ser, de save, né? né? 50 a rua, mega
1: de é, save é, no ficou. HD do videogame. Ah, chegou uma hora que o jogo falou, vocês estão de sacanagem, né? <risos>
3: Você quer Mas mudar cês, para o Pasco, amiga? Vocês
1: tipo, jogaram, jogaram
2: usando fone de ouvido, som da TV? Como vocês fizeram?
3: Eu fiz as duas coisas, também pra teste, né? Uhum. Mas um fone de ouvido é outra Nossa, coisa. Cara. Cara, eu tá.
2: preciso falar pra vocês do trabalho que eles tiveram, eu até li um, um, uns tweets que eles fizeram a respeito dos assovios dos cicatrizes no jogo, ah, cara.
0: Nossa, eu odiava aquilo.
2: A é celular entrava no meu cérebro Eu me gelava inteiro Era incrível o que eles faziam com aquilo
3: Não, nem só isso, tipo, quando você tá andando Que não tem ação, que você tá, tipo, explorando Umas casas, vai, ali quando ela chega Em Hill Crash, Como que é o nome daquele lugar que é super verde? Era algo assim, Rio Hill, 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 Hill Crash, uma coisa assim é. Enfim, quando ela chega ali é... Tem alguns inimigos em umas partes Mas tem uma, uma parte que é bem calma, assim, entre aspas, que você só vai explorando casa, você pode achar um ou outro é, infectado, mas beleza. Enquanto eu tava ali, eu tava muito tensa, porque o trabalho que eles fizeram também com o som, o ambiente, é tudo muito vivo. Uhum. Então, uhum. você tá dentro de uma casa, bate o um vento, você ouve um, um copo de vidro caindo em algum lugar. Então, uhum. você tá andando, tipo, tem um estalo numa árvore. Você e ouve isso...
0: muito estalo.
3: Cara, esses estalos Sim, eu achava é que era
0: estalador, não... eu ficava paranoico. Eu também. Paranoico. <risos>
3: Só que tipo, não, eles não não é um negócio que é pra dar um jump scare Você vê que é uma coisa que tá natural, só que você, como você tá tenso, qualquer barulho que você ouve, você fica assustado Mas você vê que é uma coisa tipo, da natureza, então teve uma hora que eu fiquei parada só ouvindo Que era uma parte mas que tinha legal. assim, muito mato, muito coisa, era barulho, sei lá, de bicho, de, de, de vento mesmo Barulho das árvores mexendo e aí para é, é incrível, é, é, um mundo, é um universo vivo A impressão que dá é que aquilo ia estar tá daquele jeito Tendo uma vida ali da, da natureza, apesar de tudo Independente de você estar tá jogando ou não Isso é muito uhum. legal, você sentir que você realmente está passando e, e cada lugar tem um, uma coisa Nova para perceber Ou mesmo quando você está nas áreas com muitos inimigos Se você ficar quietinho Não só pelo modo escuta Mas você consegue perceber muito bem Ele se movimentando uhum. é... Tudo ele As faz Comunicações sentido de, também, né? Entre e, eles, sim. É, é muito interessante. Incrível.
0: Isso.
2: Eu achei muito legal essa coisa deles deixarem os, os NPCs inimigos mais vivos, né? Mais humanos, de humanos. falarem um com o outro. Ó, oh, ela tá ali, vai por ali, chamar com o nome, fica triste uhum. quando morre. Cara, assim, eu sei que foi feito de um jeito ainda muito superficial, dá pra aprofundar muito mais e acho que a gente vai ver muito mais aprofundado em jogos da próxima geração. Mas, ainda assim, eu fiquei muito surpreso, sabe? Você consegue sentir um peso muito maior
1: enquanto você tá jogando. Isso é o que me faz pensar em comprar um, um sistema de som, tipo, mais, mais assim. Porque só tem o som da TV em casa, eu nem jogo de fone, assim. Eu não tenho hábito de jogar de fone. É, mas, assim, esse tipo de coisa já dá... Esse acho que deu pra perceber mais. Mas eu é. acho que daqui pra frente é uma parada que eles vão apostar muito, assim. Aquela parada Sim. de... De som bineural, que você escuta em uma orelha, na outra orelha, o som passa de uma para outra. Eu acho, eu acho muito foda esse tipo de coisa.
2: Não, e assim, eu peguei o... o eu, te, eu jogo com o fone Gold da Sony, né? Do próprio Playstation, que é 7.1. E ainda tem a, as opções dentro do, do próprio videogame, que são umas pré-definições que melhoram, deixam do jeito que os designers queriam para alguns jogos em específico. E aí você carrega pro fone e você pode Usar aquele modo, né? Não existe um Pra The Last of Us Part 2, inclusive fiquei triste Demais de não ter, mas Existe um pro The Last of Us Que também E eu também recomendo jogar com o do Uncharted Que são os dois da Naughty Dog, né? Então eles acabam pegando mais ou menos O mesmo estilo, e é Um absurdo, assim, a diferença que faz Porque os sons de tiro, grito é, Os assovios Meu, a... a eles parecem que eles entram no seu cérebro de um jeito, é como se você estivesse lá. É muito doido. Assim, o trabalho que eles têm com o som na Nordog é um absurdo. Ao ponto de você conseguir. E esse é um detalhe muito legal que eu abusei dele o jogo inteiro. Você consegue abrir cofre só ouvindo os barulhinhos quando você tá puxando os números. E quando Caraca. tem um barulhinho diferente, você abre o cofre. É. Ô, louco! Então dá oh. pra você fazer isso com todos os cofres Você não precisa sair correndo atrás dos códigos Não, eu encontrava um cofre, eu colocava Meu fonezinho e ficava lá quietinho, ouvindo Número por número, aí fazia um barulho diferente E eu conseguia abrir o cofre, é muito ah, doido cara. É o...
0: Legal. Esse negócio do som Eu joguei com fone, mas um fone estéreo E aí, sei lá Acho que 10 dias depois eu acabei pegando Um de games da Astro, que é 7.1 Também, e eu tô uhum. jogando muito no PC E cara, é, é um negócio muito diferente Ele tem um som de surround Que você consegue configurar uhum. É muito louco, cara. A primeira vez que eu joguei com aquilo, eu achei que o som tava vindo do, da minha frente tipo, do é monitor. É um negócio muito louco. E aí, quando eu fui jogar lá o Resident Evil 2, que eu tenho um fone do PS4, que acho que era 5.1, foi a pior ideia da minha vida. Porque o negócio era tão. <risos> era uma imersão tão grande que eu ouvia os passos Eu achei que era gente na sala de casa. Eu tava com a porta fechada, eu achei que era minha mãe andando, mas não, era o Mr. X. Andando no jogo. É, poda, cara. Mas é, esse é um dos motivos de eu tomar tanto susto jogando The Last of Us Part
2: 2, de ficar com tanto medo em várias cenas, assim. Primeiro, porque você nunca tá seguro, né? Em situações em que você acha que tá tudo bem, tipo, ah, eu vou aqui só dar um upgrade na minha arma, de repente aparece um monte Nossa, de gente atirando em volta. você. Mano. É aquela da parte hora, lá
0: daquele prédio, eu não sei o que era um hospital, não era um hospital, mas é um prédio que você entra e falei, ufa, aqui é uma sala segura. Fui lá, liguei lá o filtro de linha, acendeu a luz, de Essa repente os
3: caras. Esse foi um dos maiores sustos que eu tive, eu cara. Um puta eu, tipo, eu e eu tava jogando de madrugada Mas eu dei, um, eu dei um grito com essa parte Porque eu não fazia ideia ainda Minha amiga falou assim Nossa, mas eu tava jogando, tava na cara que alguém aparecer Porque não. eu entrei no pré Não, ela falou assim, eu entrei na casa E eu vi que tinha plantação, tinha plantinha Eu falei assim, bom, alguém vive aqui Tinha umas plantações de tomate, sei lá o que eu falei mano, nunca que eu olhar pra planta e falar alguém vivia aqui. Eu entrei não. no negócio, liguei a luz. Quando a cara aparece <risos> atrás de mim, gente, minha, minha garganta, ela, tipo, fechou. Assim, meu coração, ele bateu no teto e voltou.
2: Você gasta todas as balas que você já não devia gastar nessa cena.
3: <risos> não, eu, eu, eu tava suando já. Tipo, tudo que eu não tava sofrendo com os bichos, eu tava sofrendo ali.
2: Nossa, sim. Outra aí, parte
3: quando que eu... gelava, me gelava espinha era quando algum instalador fazia aquele. <risos> que ele para, uh -huh. assim, ele ouviu ele algum para. barulho é. e eu ficava, gente, eu, tipo, eu não respirava nem na vida real, <risos> assim, eu segurava a respiração tipo, não olha, não olha, não vira
2: é muito ruim quando você joga com um fone desses, com um som surround dessa forma. Você ouve cada detalhezinho, então você fica muito apreensivo. Qualquer coisa você já entra em desespero. E aí, numa situação dessas, em que aparece uma coisa do nada, você vai do completo silêncio com sons da natureza pro maior desespero do planeta, com sons entrando assim no, nos dois tímpanos lá no fundo, sabe? Então, meu coração vinha pra garganta automaticamente. É, é horroroso, assim. A, a, eles conseguiram reproduzir uma forma animal. E é. foi o que eu falei. Tem, tem uns tweets depois, é, se vocês ainda não viram, eu recomendo, até passo para vocês, que o pessoal que criou os assovios dos do, do cicatrizes eles falaram o estudo que eles fizeram e o tempo que eles demoraram para conseguir desenvolver uma linguagem entre eles com assovios e perceber quais eram Sim. os melhores sons para as pessoas ficarem Sim. mesmo desesperadas enquanto estavam
1: lutando contra eles. É incrível, o trabalho deles é incrível. É, os caras criariam uma linguagem para subir... Só, é, é muito doido, cara, é muito doido. Assim, e a, a gente
2: não tem nem o que falar em questão de, de detalhes que a Naughty Dog coloca nos jogos deles, né? A gente já tinha visto no Uncharted, é, tem trocentos vídeos disso daí no YouTube mostrando as animações, os detalhes que eles colocam. E com The Last of Us Part 2 não foi nem um pouco diferente, né? Se você parar para pra prestar atenção nas pequenas coisas, é assim, o, o personagem morre... E o sangue que escorre no chão vai, vai escorrer de uma forma diferente, vai interagir com o solo de uma forma diferente. Então, se ele tá na neve, a neve vai derreter porque o sangue é quente. Se ele tá no chão, no, no, no tecido, ele, o tecido absorve e ele vai criando camadas de sangue, onde lugares ficam mais espessos e lugares ficam menos. sabe? É, é um, um trabalho absurdo,
1: é um absurdo que eles fazem. Eu acho que isso daí é o que deixa o jogo tão inesquecível. Tipo, vocês estão uhum. falando há horas poderiam falar mais e mais horas e não hum. ia esgotar
2: o assunto, cara. Não dá, não dá, Mas é eu muita acho coisa. Que... E assim, eu acho que até pra gente encerrar, pensar um pouco o que cada um leva de The Last of Us 2 pra frente, o que você acha que mais abalou você e te faz ficar pensativo com o jogo até hoje, né?
1: Bom, Lois. O Lois foi o susto do porco, com certeza <risos>
0: <risos> um 12, né cara, porque esse jogo aí também é uma sacanagem, o que eu ficava tenso, eu, eu jogo que nem o Leandro né? eu prefiro jogar no modo stealth e tudo mais, até porque não é por preferir stealth, é por ser cagão então tipo, eu prefiro ir na no sapatinho porque aí você vai pega um ali e tal, e você vai resolvendo sua situação de uma maneira mais de boa do que pra porrada aberta, então eu, eu prefiro assim, e aí você percebe onde tá o inimigo qual é o comportamento que ele faz, e puta que pariu, como eu odiava os cachorros, velho porque aquele cachorro uhum, não tem um comportamento uhum. definido Ele te persegue pelo cheiro Olha o que os caras uhum. fizeram Onde você vai, um cachorro, ele né, vai cara? Então é incrível <risos> isso Que inferno né, eu tinha que matar cachorro e não queria É muito triste
2: Nossa,
1: senhora, Isso eu, eu achei odiava. uma sacanagem cara. Ah, eu, não matar
3: matei, gente, eu não matei gente, eu consegui não matar Até porque não, não foi matou? nem porque eu me esforcei Não matei nenhum Mas porque Mentira, as juntas... você
1: matou um
2: tem um que você é obrigada a matar. Tem um que você é
3: obrigada a matar. Mas o, todas as vezes em que eu tinha... Não foi nem porque ah, eu me esforcei super... Pra ser bem sincero, eu tava jogando do, da forma que dava. Se vier pra cima, se me tava atacar, jogando eu com o Bilbo
0: do lado, né? Aí você falou, não, vou matar cachorro. Não,
3: é, vai levar. nem foi isso. Só que as duas Ela vezes matava o cachorro que... e tampava
2: os olhos do Bilbo.
3: As duas vezes em que os cachorros vieram pra cima de mim, eles me mataram. Tipo, eles me pegaram tão de jeito, eu não sei, eu não entendi. Não sei se era porque minha vida já tava fraca, mas eu não consegui fugir. Não deu tempo. Os dois ataques de cachorro que, que eu tive... Foram ataques mortais, e aí eu não consegui... Tipo, eu voltava, né, do para pro point. último... É, e, e continuava, então eu tive todo o cuidado. Eu gosto muito de stealth também, todos os caminhos que eu fazia, eu dava um jeito de me livrar primeiro das pessoas que estavam com cachorro. Pegar, evitar o máximo possível. Se eu via que tinha alguém uhum. com cachorro numa região, eu tentava ir o contrário dela. E no que não dava, a primeira coisa que eu fazia, eu sempre estava com... Tijolo, garrafa, era mandar o bicho pra longe, porque eu hum. falei, eu não sou páreo, eu posso matar um trôpego com cinco <risos> stalkers em volta, mas eu não consigo matar esse bicho, velho.
2: <risos> eu tive que matar muitos, eu não conseguia pensar dessa forma, porque eles me deixavam desesperado, pensando que, mesmo não me vendo, eles estavam indo atrás de mim. Então, eu não tive muita escolha, assim. Eu, eu, o que eu descobri depois de um tempo, que me ajudou a matar menos cachorros, mas que também não trouxe um final tão feliz, era matar o eu dono matar deles. matar o dono, sim. Só que aí eles sentam do lado e começam a chorar, cara. Isso daí é. me destruía muito também.
0: Nossa, teve e uma eu hora... eu sem querer. Você não vence nunca, né, cara? Não...
3: Nossa, teve uma cara. hora que eu
0: fui... Tava numa dessas partes aí que tinha cachorro e eu já, saca... já tinha sacado qual que era, porque a primeira vez que você encontra o jogo te explica, né, qual que é a mecânica do cachorro. Uhum. Aí já tinha passado algumas e tal, primeira coisa que eu ia fazer era eliminar o dono do cachorro, né? Pra me livrar dessa, dessa ameaça aí que podia me perseguir. Aí a primeira vez que eu fiz isso, assim, tipo, pensado, mano, eu matei o cachorro na peixeira, velho. Mas foi isso. uma tristeza. Porque Meu eu matei o dono Deus. e parti pra cima do cachorro, mas deu no pescoço, eu fiquei com um peso. <risos> Nossa, cara. É, cara. é, pesado. E assim, ele foi o que eu falei, tem muitos detalhes,
2: então eles não deixaram de lado nem um pouco do quesito violência nesse jogo, né? Uh -uh. Se você dá tiro na cabeça de uma pessoa, você presta atenção no fundo, se tiver uma parede, alguma coisa, os pedaços do cérebro da pessoa estão escorrendo Nossa, até o chão, Nossa, teve hora sabe? que eu
0: explodi uma pessoa e, e caía a parte dela do teto. Uh -huh. É, exatamente. O
2: jogo, ele faz você pensar duas vezes antes de matar qualquer coisa, porque, meu, é
0: grotesco
2: o negócio. Era assim, tipo é um o Breaking Bad na
0: cena da banheira, sabe? No começo. Nossa,
2: isso, isso.
0: é eu isso falei, aí. Caramba, o jogo, é era, péssimo. o jogo era cruel. Eu só não sentia dó de
2: matar zumbi. O resto do jogo, você fica mal com, com tudo. Com o cachorro é o pior. Mas até com pessoas, você... <risos> que péssimo, né? eu tô falando que matar, matar <risos> cachorro é, é
0: péssimo, mas gente, tá tudo bem. É, não, basta ser egoísta que tá tudo certo, pode matar. <risos> Essa é a mensagem do, do podcast de hoje Essa é a mensagem que vai ficar com todo mundo Que faz
2: a gente continuar pensando, né? Exato Não, mas eu acho que de, de, Pensando no jogo em si Não adianta, né? A mensagem que traz é, é, é sempre a mesma Que você carrega durante o jogo todo E ele só finaliza Estregando na tua cara Que é, não adianta o que você for fazer Você vai continuar infeliz uhum. sabe? Não tem como você não tem ficar bem diante jogo. Do cenário desse Então o que o que você tem que fazer é simplesmente aceitar os fatos e viver o melhor que você pode viver diante dessas circunstâncias. Não tenta se vingar, porque tá todo mundo agindo que nem um bando de retardado mental e louco, ninguém tá mais agindo conscientemente, Tá to todo mundo vira animal, ninguém mais é humano, né? O, o sentimento passa a ser maior do que o, 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 que você, o, o racional do ser humano, Então o, o melhor coisa que você tem a fazer, se você pode, obviamente que nem todo mundo podia dentro daquele cenário, mas se você pode, se você tá vivendo dentro de uma comunidade, fica lá quietinho, filho. Não faz nada. Não, não queira se envolver com ninguém. Fica na tua casa, planta, come o que você tem pra comer e simplesmente sobrevive. Pois não é. vai garantir a tua sobrevivência. Mas é melhor do que você sair tentando que nem um Resolver. Outro, resolver resolver.
0: As situações. Porque você não vai resolver nada, filho. Você vai acabar morto ou vai matar alguém se você não tiver matar. É isso. É, então, toda hora que acontecia alguma parte da história que ela falava assim, ah, não, agora eu vou pra lá. Eu falava, não vai, mano, volta, volta pra Jackson, que é mais sucesso. Quando, quando ela, ela vai tinha, ela, ela tinha vai, festa vai, junina, eu... cara, tinha uma festinha <risos> junina jogava bola de <risos> neve nas crianças.
2: Quando a Abby vai no, no hospital lá pra tentar achar um medicamento pra curar o braço da menina que ela nunca tinha visto na vida, eu só pensando, menina, pra quê? Pois é. Mas pra
0: quê? É, tá achando que eu o a é. ainda, a mulher é. morre é. depois Nossa, mo acho que é a morte mais cruel do jogo. Eu fiquei muito é. impressionado. A menina ainda morre ali. Eu falei, mano, puta que eu pariu, sabe? Tipo, você passou por tudo aquilo lá pra menina morrer
2: depois. Ela já perdeu o braço, depois ainda morreu. Pra que você foi matar aquele bicho gigante do esgoto? Ai, meu Deus do céu, sabe? Então, a lição que eu tenho é essa, assim... É, e é a lição que a gente tem que passar pra todo mundo durante o coronavírus. Fique em casa! Pois é, eu acho que é
0: isso. Eu acho que a gente pode terminar desse jeito, cara. Se você não quer se fuder, fique em casa, caralho.
3: Casa, porra! Tem exemplo real ah, e
0: virtual. Eu,
3: eu sou contra todos vocês. Assim, tem que ficar em casa, sim, mas eu entendo que ali algumas coisas foram feitas porque as pessoas precisavam se sentir vivas e dar um significado pra vida delas. Então, pra mim, a história, a moral que ficou do jogo é... É muito da questão, acho que da empatia E não aquela empatia forçada de que, ah, eu tenho que entender Não, mas tipo, ente... o simples fato de você entender que existem lados diferentes E pontos de vista diferentes uhum. E essa visão vai moldar e vai rodear toda a vida da pessoa E as atitudes dela E saber respeitar isso, mesmo que você não concorde Mesmo que você não goste, mesmo ah, que você sim. não ache que é o melhor é, Acho que isso é o principal entender que essas coisas, essas situações, assim, é muito do que, tipo, as pessoas procuram sempre encontrar a humanidade dentro dela, de algum modo. Uhum. Então, a, acho que a, a Abby começa, ela meio que adota a dupla lá de irmãos, justamente porque ela quer, ela quer, re, acho que sentir de novo um pouco do que ela, de quem é ela, né? Quem que é quem quer a, a Abby? Tudo que ela passou, tipo, o que, que ela fez? Ela tá buscando, ela perdeu tudo, então ela tá ali... Atrás de uma certa humanidade, que é muito do que o Joe fez, quando ele perde tudo e ele meio que finalmente aceita a ele como uma filha, né? Sim. Cumprindo esse papel. Então, as pessoas sempre vão buscar formas de justificar a vida delas, de fazer um sentido para a vida delas. Eu acho que aí, a forma que cada um encontra é válido porque é a forma que, para ela, faz ali sentido, entendeu? Então, eu acho que eu, muito. Para mim, fica muito essa ideia do. Do respeito, mesmo que você não concorde Sabe, acho que é uhum. não, e, e, a do, beleza. e do incômodo E do incômodo também Acho que também é a questão de que, tipo, nem tudo é legal Nem, tudo, nem sempre o, os finais vão ser gostosos A vida, uhum. ela não é só Ela não é aquela coisa plana Assim, que é só um sentimento Então, saber lidar com o incômodo Também, saber lidar com uhum com o desafeto e entender que é isso tem coisas que são assim, tem coisas que terminam de uma forma agridoce uhum. e, e é assim que a gente tem que levar não só pelo final exatamente simbólico do jogo, mas por tudo que o jogo representa ao longo do caminho né todas as trajetórias ali que são interrompidas ou que chegam num final mas enfim, tudo tem muita não é um sentimento só não tem como ser um sentimento só não tem como em algum momento tudo ficar bem e a, a vida é assim, né? Tipo, não de uma forma derrotista, mas a gente vai <risos> lidar com vários sentimentos é, sempre, e, é, e aprender a lidar com eles, entender que eles fazem parte É,
2: tudo, tudo é uma história a gente acompanhou uma história, e eu acho que o mais bonito de tudo nessa história é, tem a ver com o que a Carol falou, que é a gente entender que mesmo em situações que tá todo mundo fodido e todo mundo vira animal ainda existe um pouco do ser humano na gente que vai continuar lá né? Então a história que a gente acompanhou, tanto do Joel, o Joe o, o momento humano dele foi ele conseguir, depois de ter se transformado num animal completo, se apegar a ele de novo, né que era algo que ele achava que seria impossível. para ele o, o que fez ela voltar a ser humana de novo, ela perceber a humanidade, foi... O primeiro ponto foi quando ela percebeu que ela perdoava o Joel e ele ia tentar continuar convivendo com ele... Amando ele de qualquer forma, sabendo do que ele fez, só que ele morre logo em seguida, e isso daí volta nela no final do jogo, quando ela percebe que ela não vai matar a Abby. Ela sabe, vem aquele estalo dela, ela fala assim: sabe, não, não vai adiantar eu vou continuar miserável, não vai dar certo, eu, nada vai melhorar na minha vida, e, e ela simplesmente larga mão e a mão, e é instintivo, não é uma coisa que ela fica pensando horas que ela não vai matar ela antes, não, vem dela, vem de dentro e isso daí é o lado humano dela, né, e, a, e, e da Abby, ela conseguir se apegar a uma outra pessoa, mesmo depois de ter perdido tudo e todos, de tá estar tá sendo perseguida pela Ellie, ela ainda vai, salva os dois irmãos e consegue se apegar a um deles e os dois seguem trajetória junto então é, é, é uma história de humanidade diante de uma situação tão caótica e de, de momentos tão desumanos, né isso é o que é o mais bonito dentro desse jogo
0: é, e, e assim como o próprio Last of Us, fica aí gente, final agridoce desse episódio, não tem piada, fica pensando aí na vida, que esse jogo veio e pra dar e fica em casa e é isso aí, esse final aqui. Não tem zumbi na
2: rua, todo mundo pode ficar em casa por enquanto.
0: É, dá, dá um é. tempo aí. Mad Max aconteceu depende em 2021, de... viu, bicho? É, Qual vai ser a arma de. O que vocês? você
2: considera zumbi? É. Temos um no poder aí. Não, não vou falar disso. Vamos,
1: vamos. vamos. Que arma vocês vão ter? Porrete por por com prego na ponta, acho que resolve bem a situação, né? <risos>
3: Ah, é a minha Sim. arma aqui é o Bilbo. Vem alguém tentar mexer comigo pra assim, você <risos> um cachorro de
1: demônio. Cachorro demônio,
0: Cachorro que comeu. Abriu um buraco na cama, velho. Imagina o que eu faço com a pessoa. É,
3: vocês não sabem nada. É. <risos> Valeuzão aí pelo convite de novo. Espero que tenham gostado. Desculpa se eu estiver falando muito, como sempre, né? Mas eu já tô ah, acostumado já. já nós um dois, podcast. né?
0: Ah, falou um pouquinho demais só, mas tudo bem. Não nós tem dois, problema. Né?
1: Eu, eu é. sou péssimo também. Eu falo pro meu namorado, coitado. Eu sou um monólogo na vida dele.